Mandag den 25. januar, du lytter til 35. episode af Podcast Days. Nikolaj Støj, vi har lige set en vanvittig blastturnering. Det må siges. Altså en blastturnering, hvor der er øh, en god portion mønt på, øh, på, øh, på spil. Det må det, man sige. Øh, de bedste hold, ubestridt. Øh, den her rivalisering mellem Vitality, Navi og Astralis, den øh, har så altså startet godt ud her fra, øh, fra 2021, det må man sige. Vi kommer selvfølgelig til at gennemgå den her øh, turnering helt ned til bunden, men øh, vi har også en masse andre nyheder, som vi, øh, som vi selvfølgelig kommer til at gå igennem bagefter. Og så har vi allerede en ny turnering, der starter i dag. Altså, til som, et... var, som altid, så har vi jo travlt. Det er jo det er vanvittigt. Man har vanvittigt travlt, når man har en CSGO-podcast. Det har man, og det er jo, det er jo sådan lidt en hated og love it thing, men, men det er også lidt fantastisk på samme tid. Ikke? Altså, øh, jeg vil sige, at vi klager ikke. Det, det er skønt med så meget CSGO-programmer. Altid skønt. Men ved over, øh, jeg synes, vi skal starte lidt må med at kigge tilbage på øh, den blastturnering, som vi lige har været igennem, og kigge lidt nærmere på de enkelte hold. Altså, vi kan jo lige starte med at bare lige at åbne den, den finale, vi havde i går, øh, hvor Astralis selvfølgelig skuffer kæmpe, kæmpe stort mod, øh, mod Navi. Det var som om, de aldrig sådan rigtig kom på serveren mentalt. Øh, og som vi snakkede om, støj, hvis Astralis de aldrig taber, så bliver det også lidt kedeligt. Det gør det, ja. Og, og det, er jo, det er jo bare fedt at se, at øh, scenen den, hvad siger man, bevarer det her høje konkurrenceplan, også efter at Glave er kommet tilbage. Men at øh, det stadigvæk er, hvem end der får det, øh, det bedste ben ud af sengen, der ligesom kan tage sig ja. ind, øhm, Men jo, bare fuldstændig vanvittig performance fra, fra Navi, som der jo kommer fra en øh, consolidation final på dagen mod Vitality. Øh, verdens nummer to, og så går ind og ja, desværre, decideret knuser verdens nummer et. Fuldstændig knuser. Øhm, men skal vi lige tage de, de hold, der røg ud i turneringen først? Det tænker jeg. Ja, og vi kan jo starte med, med Furia, som jo har fået den her nye Honda ind. Du er selv kaninen på en eller anden måde. Han, Flyver rundt. Art, han var ude og udtale, inden at den her turnering gik i gang, at Honda han kommer til at være en Art 2.0, og det blev ret så godt bekræftet. <laughs> lidt, lidt af den her egen juice, ikke? At kalde ham den nye Art. Jo, jeg synes, det er fedt. Altså, at komme ud med den confidence, og også bare øh, ligesom fra start af give udtryk for, at de tror på den her unge spiller, som der jo kommer fra Furia Academy, og øh, fik gjort sit indtryk ret hurtigt i, øh, i hans første øh, 10-1-kamp mod G2, øh, går han ind og laver decideret, altså tre aces fordelt over de her maps. Hans første 10-1-kamp, hvad Og han laver to aces på de første fire runder af sin første professionelle kamp nogensinde. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg mindes aldrig, at jeg har set det før. Det der Deagle Laser, han laver på, øh, på B. På, på B-side, på, øh, nu. Hvor at, øh, Kenny Edson så lige vælger at teamplash Nico. Men, øh, men flot var det sgu alligevel. Og øh, når det så er sagt, så vil jeg så sige, at øh, det er ret tydeligt, at ham her Honda, han ikke har spillet professionel CS på, på det her plan før. Altså, altså jeg vil faktisk gå så langt, som at kalde hans præcision ikke godkendt. Ja, det vil jeg også sige, fordi at, øh, han laver rigtig mange fejl. Ja. Øhm, og, og en ting er, at du... I det her brasilianske community, der hyper du hinanden rigtig meget, og de har helt sikkert siddet og haft en stemning i det her bootcamp-lokale, efter han har lavet de her to aces, og han har rådet lidt over skyerne. Men altså, det er godt, at han føler sit instinkt, men der er bare nogle ting, som du skal være forberedt på, og du får ikke lov til at lave det her i forskellige runder mod professionelle hold. Præcis, og det er jo også det er jo fuldstændig fair, at, at han ikke kan levere på det niveau, fordi han har jo aldrig spillet på... Øh på det her plan før. Men når du kigger på en statistik over turneringen, minus øh, 31 over to serier, er faktisk turneringens dårligst rated spiller. Han er øh, 7-21 i sidste map øh, mod EG på Nuke, som jo er den, øh, det map, der afgør turneringen for, for Fury, og der falder han fuldstændig igennem. Øh, så, så, så svær start for ham, når han laver nogle underlige ting i gang imellem, hvor han, 
hvor han, hvor han går ud i nogle områder, som ikke er clearet, hvor de ikke har noget info. Og, øh, og det virker som om, at han ikke er helt med på kommunikationen, eller øh, ikke har det overblik, der skal til. Og, og som jeg sagde før, så er det jo også det er jo fair, fordi at han er jo nogen knægt. Det er fair, og det kan også godt være, at han sidder med det indtryk af, at han skal gå ud og skabe noget plads for sit hold, og ligesom øh, være den første i marken, øh, sådan, så de kan komme og trade ham. Men ja, der er bare nogle situationer, hvor han går ud fuldstændig mutter sig alene. Han har ikke en mand i ryggen øh, og forsøger at clear et område, og der bliver du bare straffet, når du, når du spiller på tjeetscenen. Og så synes jeg lige, vi skal tage, tage fat i Art, som jo altid er en kæmpe, kæmpe faktor for det her hold, fordi at han altid skal ud og lave de her åbninger for holdet. Og det, det handler meget om Art på den måde, at hvis han ikke lykkes med de her åbningskills, så står Fury bare i en rigtig svær situation. Og jeg synes, i den her turnering, hvor de spiller New York to gange, der er han altså en kæmpe medvirkende faktor til, at de taber begge de, og det er faktisk Decider Maps begge to på New York, hvor han bliver ved med at skulle ud i arten og sidde i kanten af de her smokes og lave åbninger op på, op på den der boks omkring rød også, hvor han bliver straffet. Altså mod G2 kører Nico ham jo fuldstændig rundt i Manation. Han laver samme fejl gang på gang i, jeg ved ikke hvor mange runder, i hvert fald 5-6 runder, og så står du bare på CT-side som, som Furrier, hvor du skal have størstedelen af dine runder. Jeg ved godt, Furrier er klart er det bedste hold, eller er bedst som T, fordi de er så aggressive i deres spillestil, men det er holdet også bare begyndt at være rigtig gode til at counter, så de bliver nødt til at balancere deres spillestil lidt i den forstand, at de også skal have fokus på CT-runderne. Og når han laver de her fejl gang på gang, hvor at han tydeligvis er læst hver evigste gang af Nico, så står der bare et hold tilbage i fire mand, og, og så kan T'erne egentlig køre dem rundt, som de vil. Jeg, jeg, jeg mangler lidt fra ham, at han, er, øhm, at han er lidt mere fleksibel. Så vi ser ham nede i Sigurd, vi ser ham inde i lobby, vi ser ham rampe dem, ikke? Og det gør han også nogle gange, og der fungerer det. Men han, skal ved, han bliver ved med at skal ud i den her yard. Og øh, altså, jeg kan jo ikke lade være med at have kæmpe respekt for, at han spiller på den her måde. Fordi vi har aldrig set nogen spillere i historien, som, som spiller så aggressivt, som han gør det. Han ved udmærket godt, at modstanderne de ved, at han kommer. Men alligevel så bliver han ved med at innovere Furious spillestil på den her måde. Øh, så jeg synes, det er mega charmerende, og jeg elsker det. Men, øh, men hvis vi kigger på det helt nøgteren, så, så er han bare, bare grund til, at Furious, de taber de nukestar. 100 procent. Øh, og nu mindes jeg lige øh, noget forberedelse, som jeg tidligere har lavet mig hæfte ved for nogle af de andre hold, når de har forberedt sig på Fury, eller generelt brasiliansk CS. De bruger ikke generelt øh, jarten særlig meget. Øh, forsvarer den ikke særlig meget som CT. De fokuserer meget på at være inder og øh, nede på rampen, og så øh, få noget lobbykontrol og komme bagom. Så jeg tror også det her med, at de forsøger at implementere, at de kommer mere ud i jarten Fury, men... De er bare slet ikke der endnu øh, træningsmæssigt til, at de kan counter det, som T1-holdene kommer med. Hvis vi skal kigge på nogle af de positive ting, så, øh, så har vi stadigvæk en Caserato, og vi har stadigvæk en Yuri, som spiller på et utroligt højt niveau, og som virkelig carrier det her øh, Fury-hold fremad. Og, og der må vi nu så give en lille klapsal på en eller anden måde, fordi at, altså, specielt Caserato, synes jeg, har nogle, en fantastisk turnering. Helt sikkert, og en, en mand som Caserato, som i starten af den her Fury-roster i sin tid, hvor det kom frem alt det her med, at de har skrevet kontrakt i fem år, og folk var sådan helt, hvem er de her, og det var bare det andet bedste hold i Brasilien. Røg lige så stille op til toppen, blev det bedste hold i Brasilien, men der var Caserato jo klart den bedste spiller for dem. Mm. Øh, så er Yuri lige så stille taget over, og Yuri, Mr. Consistent, altså rammer altid sin skud, øh, undervurderet, ikke noget flashy, men gør bare det, han skal, og gør det rigtig godt, ligesom overtaget den plads, men jeg synes også helt sikkert, at i den her turnering, der så vi, at Casey Rato, han er på vej tilbage til topniveau, og det kan sagtens være, at det er fordi, han har fået markant mere plads, efter at han won, han ligesom er trådt ned. Ja, det kan godt være en medvirkende faktor, øh, De skulle have haft ham med Junior, den nye år, hvor de har fået, som øh, vi troede faktisk lige pludselig, at han kunne portugisisk. 
Ja, vi fik et indtryk af, at han kunne portugisisk <laughs> ja. i hvert fald. Og så tænkte jeg, oh, nej, kæmpe fælæse, vi laver der. Men, men han kan ikke portugisisk. Han er amerikaner, og, og, øhm, og det er også derfor, at det bliver en meget, meget svær omvæltning for Fury i fremtiden. Fordi at de skal til at snakke amerikansk. Og Art er ude med det her interview, hvor han også kalder Honda for, for den nye art, hvor han siger, at det er faktisk et generelt ønske fra Fury at holde om og, øh, og ville lære engelsk. Fordi at det åbner en masse muligheder for dem, ikke bare i Counter-Strike, men også i, i deres øh, liv udenfor. Og så også det her med, at de øh, er i stand til at udvide til, til et internationalt roster, så det er måske ikke kun en junior, der kan komme ind, men, men en anden international spiller med et, øh, med et højt niveau. Så, øh, så det bliver i hvert fald spændende at se Fury i fremtiden, øh, hvor de lige pludselig skal til at snakke amerikansk. Junior er jo ikke med i, i, i ser sommertaler, fordi han har nogle problemer med sit, øh, med sit pas og sit visum. Så øh, Honda han er med igen i, i Summit. Jamen det, mit, mit indtryk er også, at det, det er klart den bedste målsætning at have, som brasiliansk spiller lige nu, og specielt når de er i den alder, som de er, så kan det godt være, at der stadigvæk er nogle år tilbage af deres kontrakt, og det var en femårig kontrakt, de skrev med de jo unge gutter, så, så snart den kontrakt er slut, så er, har de jo stadig en alder til, hvor de kan være med på scenen, og der kan de jo godt lægge to og to sammen og se, at det er europæisk seriøst, øh, og at subscenen i Brasilien jo, den har nogle talenter, øh, men den har også rigtig meget kaos, så at de lærer engelsk nu, det er et rigtig godt tidspunkt for så, at de kan komme videre fra, fra deres kontrakt på det europæiske og internationale line-up senere hen. Og så må vi se, hvor lang tid de bliver i, uh, i Europa. Fury røg i hvert fald ud i, uh, som, som det første hold faktisk, efter de tabte til G2 og så uh, bagefter EG. Men uh, jeg synes, vi skal gå videre til Complexity's støj, som uh, jo også har en stand med, som vi også var inde over Yugi. Endnu en gang har de en stand med, desværre. Ja, et stand helvede for det her Complexity's roster. Og man, må, man må sige generelt, så har de det svært med Yugi. Altså med ny opspiller, altså det, det, det skal bare være svært. Jeg synes helt klart, det så bedre ud med Yugi, end det gjorde med Nato Safix. Helt enig. Øh, men Yugi, han har så også lov til at bruge den her AV, øh, som Nato Safix ikke rigtig havde øh, i sin tid. Øh, og der, der har Yugi bare den der impact, og når han bare bliver sluppet løs af, af Blame F, så kan vi også godt se små glimt af den gamle Yugi, øh, helt tilbage fra Heroic-tiden, hvor han klart var en af de bedste spillere i Danmark. Øh, men, men ja, det er det er ærgerligt for dem, fordi de skal omstille sig til hver evig institutionering. De ved ikke rigtigt, har de en stand-in med, har de ikke en stand-in med. Vi ved udmærket godt, det her kompleks, de hold, før at de øh, fik en stand-in med, der kunne de slå alle de bedste hold. Det, det synes jeg bare ikke, det ser ud til længere. Og hvis vi lige skal kigge på Yugi's præstation, så, øh, så er det jo lidt sådan en all of nothing turnering for ham. Han er også med i Summit, men jeg synes, han gør det okay. Altså, jeg synes, man i, i glimt kan se det her individuelle niveau, og, og han spiller med selvslid. Du er også inde på, at han, han har spillet rigtig meget FPL, har grindet. Og, øh, så, men jeg synes bare sådan lidt med Yugi, det er altid sådan lidt øh, lige ved næsten. Fordi han, man ser det i korte glimt af det her øh, individuelle niveau, han har, men så, så falder det lidt til jorden nogle gange med, med hans positionering og hans beslutningstagning og sådan noget. Men øh, når man kigger på den korte tid, han har haft med holdet, så, så synes jeg, det er godkendt. Det er det helt sikkert. Altså, det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Han, øh, han gjorde det, som han skulle, og de kunne ikke for langt mere af ham øh, som stand in. Nu har de fået lidt mere prag ind, og øh, det kan være, at de har fået lidt mere information omkring, hvornår Poison er tilbage. Og det er ikke sagtens være, at Yugi han er med længere tiden til sommer. Det her med Poison og den her operation, som vi ikke ved, hvad er overhovedet, øh, som de har lagt låg på. Og thank God for det, for jeg synes også, der skal være noget øh, privacy omkring øh, den her scene her. Men øh, jeg, tror, øh, jeg tror godt, Yugi han kunne blive øh, en, en rigtig fin spiller til, til sommer også. Komplekset, de taber til første Vitality, og så bagefter til Navi, og det må man bare sige, det er jo ikke nogen skam. Ej, der trækker du altså de trælslåde. Jeg synes mere, det er måden, de taber på, der er sådan lidt, øh, 
jeg ved, jeg ved ikke, om vi kan kalde det skuffende, men, men det her komplekse hold har jo også bare haft de her problemer i lang tid med Stanien, så det er svært at vurdere dem. Og, og den prediction, jeg lavede med, at øh, de skulle være nummer et på, på verdensrækken næsten inden for et år. Jeg bakkede jo op omkring den, væver. Så, så, så vi jo begge to i den båd. Jamen, så er vi samme båd, ikke? Men, men altså, det ser jo helt, helt skidt ud nu. Ja, det ser rigtig skidt ud lige nu. Øhm, og man kunne også godt forestille sig, at motivationsmæssigt nu kommer ekstremum op. Det kommer vi også lidt omkring med det gamle 100 Thieves lineup uden JKS, men med Bentet i stedet for. Hvor at, så kan JKS måske det her, se det hold for succes, og så se alt det kaos, der er omkring komplekst i. Hvordan med hans motivation? Sådan nogle ting der. Øhm, de, de har brug for en periode på minimum 6 måneder, hvor de er samlet som hold uden noget kaos med stand-ins, for at vi ligesom kan tro på, at de kan, de kan komme op i den top 3 der. Mod, mod Narvi på en Inferno, øh, jeg tror det var det Sejderen, der, der synes jeg faktisk, de har deres chancer. Øh, men Simpel, han har en 1v3 på, på B-sidet, og Electronic har også en 1v4 øh, helt til slut i kampen, hvor de laver nogle, nogle kæmpe fejl. Så det er jo ikke fordi, at de er sådan helt vildt langt væk fra at lave det her opsæt. Det ved vi, at komplekset de helt sikkert har i sig, fordi de har de her vanvittigt gode spillere i Blame for Config og, og JKS. Og JKS er faktisk en, jeg gerne vil lige vil tage fat i støj, fordi at, øh, han er begyndt at åbne lidt på, på CT-siden. Det er jo noget, vi, vi aldrig rigtig har set ham gøre før. Han øh, åber på B på en Inferno, han åber lidt på DOS 2 og så også øh, på Train. Men han... Han har begyndt at skulle spille lidt en anden rolle i forhold til, hvad han har været vant til i Warren 100 Thieves, hvor at han kunne holde sig lidt i baggrunden, i hvert fald på T-siden. Og øh, det er jo sådan lidt den rolle, BMF han spiller. Så deres roller, de overlapper lidt hinanden på en eller anden punkt. Og der tror jeg, at der er en tilvændingsperiode for ham, at han skal, spille, han skal spille lidt på en anden måde. Og jeg tror, der går lidt tid, før vi kommer til at se den TGS, som vi kender for Warren 100 Thieves, og som, som vi jo begge to elsker så højt støj. Øhm, og så må vi også bare sige, at at Config og også JKS, de falder lidt igennem i den her turnering. Ja, det gør de. Altså, det er helt klart de drivende kræfter, fordi BMF, han kan ikke fortsætte øh, med at, hvad siger man, kalde med stand-ins og har rigtig meget fokus på det, og så levere de numre, som vi ved, han kan levere. Der, der bliver det nødt til at være stjernespillerne i Config og JKS, der går ind og tager det store træk. Men jo, helt sikkert, der er noget, øh, der er noget miskommunikation, og hvordan holdet spiller sammen nu, hvor det er en anden spiller end Nato Safix, der er inde som stand-in, sådan nogle ting der. Og det, det er bare ærgerligt at se. Men, øh, men jeg synes, det er imponerende, at de holder mod op de her drenge her. Det synes jeg virkelig, der. Hvis man kigger på statistikkerne for, øh, eller på deres ratings, da Obo, hun var der, og så nu øh, under JKS, så er det faktisk øh, Config, han er den eneste spiller, som har en højere rating end dengang. Så det er jo faktisk hele holdet, som er, øh, som er faldet i niveau siden Obo, han skrev. Og det kan godt være, at øh, vi måske har undervurderet lidt altså Obo, hans betydning for det her hold og hans consistency. Fordi... Øh, han var så vanvittig god for det her hold. Ja, det var han, og det var jo en ydmyg gut, som du kunne sige, stå der, stå der, så gjorde han det, og så gjorde han det bare godt, fordi han har det her robot-aim. Så du ved, det, det var sådan lidt ligegyldigt, om han øh, mødte en overfængel på en modstander, eller øh, han, øh, hvad siger man, var, var uforberedt gående ind til kampen, så kunne han ramme nogle skud, som andre spillere bare ikke kan ramme. Også øh, specielt, fordi han, han er jo en, en rigtig ung gut, hvor reaktionsevnen, den, den er ikke påvirket af noget som helst. Øh, så ja, jeg tror også, vi har undervurderet Obo og hans impact. Altså... Øh, JKS øh, kommer ind på et hold nu, øh, hvor at der også er stjerner omkring ham, hvor det ikke er ham, der skal hive det hele, og han får mindre plads nu og i forhold til rollerne osv. Så, så jo, helt sikkert, det havde været klart bedst, hvis, hvis Obo var forblivet i, i komplekset. Mm. Skal vi tage Iji? Det synes jeg. Som, øh, som overordnet, synes jeg, skuffer en lille smule, fordi at når man taber to, eller 0-2 til Liquid, som er det andet øh, nordamerikanske hold ud over Fury, der er med, 
så synes jeg, at man skal være lidt skuffet. Ja, altså, ja, ja, de må gerne være skuffet, men jeg var faktisk ikke så skuffet over dem, fordi at vi har set deres entré på den europæiske scene, hvor de kom ind og blev kørt fuldstændig over, så jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg kunne forvente af dem. Jeg stod tilbage med et indtryk af, at de havde forberedt sig markant mere og omstillet sig på baggrund af Stanislaws interview. Jamen, fordi jeg synes nemlig også, at det kommer med noget sådan stærkere udtryk, end de gjorde ved den første blast forhold. De tager jo et mappen mod Astralis, og det er sågar en Føno, mm. hvor Astralis de er et af de stærkeste hold i hele verden. Men nu har du også været i Europa i... Kom det den 6. januar eller sådan, de har været her i, ja, det i to-tre uger, ikke? Jo. Og, og det er jo klart, at det, det gør også en forskel. At man har været her et stykke tid, man har jetlagget væk, og man har, man har fået meget mere erfaring mod de europæiske hold. Man og er ligesom... komfortabel på serveren, man er komfortabel med sine omgivelser. Det omkring, omkring en, det spiller, så det skal man ikke have fokus på. Man skal bare have fokus på, hvordan man performer. Men det er også noget, du og jeg, vi snakker rigtig meget om, det her med, at den største hødel for dem lige nu, synes jeg, det er i hvert fald, at Breeze, han ikke er Breeze. Altså, det er ikke den Breeze, vi kender, som klart var top tre refler i NA. Det ved jeg ikke engang, om jeg vil kalde ham længere, fordi der er kommet så meget talent i NA også. Han, han rammer bare ikke de skud, som han gjorde engang. Nej, hun er fuldstændig eneste øje, fordi at jeg synes, den store forskel på, på den her version af EG, og så den EG, vi kendte fra 2019, hvor de, hvor de hed NRG, og øh, vandt i SLO New York. De var i semifinalen i Berlin Major mod Astralis. Der var det jo Breeze, der var det her kæmpe, kæmpe monster. Og han var den kæmpe carry for det her hold. Og, og samtidig så ser vi, at der er meget længere mellem de her carry performances fra, fra Cirque og Ethan. Og som øh, måske det vigtigste, Tarek er bare... Øh, Drop, bro, dropped off the cliff på en eller anden måde, ikke? Altså. Jo, og vi skal passe på med at snakke om Tarek, fordi at jeg har jo givet udtryk for, <laughs> hvad min holdning er omkring ham, og det er jo ikke en favorit i min bog. Altså, det er jo en spiller, som jeg synes, der skal gå på fuldtid streaming og ikke spille professionel CS altså, længere. Skal han ned øh, sammen med NBK og Chris J? Altså, vil du have ham dernede? Jamen ja, helt dernede. Hvis ikke længere nede end NBK. Natural Born Killer, han klarer det sgu bedre end Chris J og Tarek lige nu, synes jeg. Altså, jeg vil godt være med til sådan at, at illustrere ham i den pulje, der er spillere. Fordi at vi har den godte pose dernede af, af gutter, som øh, måske skal begynde at fokusere på noget andet. Altså, jeg synes, han har haft lang nok tid nu, og han bliver ved med at hive galillen frem, og han bliver ved med at blive taget i vinkler, hvor han bare bliver outpeaked. Jamen egentlig. Og øh, når man så også har Stanislaw ved siden af som indgæmdeter, som jo har en undskyldning for ikke at være øh, så, eller i hvert fald topfragger, så synes jeg, at man har et problem, fordi så har man lige pludselig to spillere, altså Stanislaw og Tarek, som ikke leverer. Og så er rigtig meget af det lagt over på Søg, Ethan og, og Breeze. Og som vi var inde på før, så er de bare ikke på samme niveau, som, som de var i 2019. Nej, altså jeg synes faktisk, Ethan han gør det rigtig godt. Øh, og jeg synes også, Ethan han gør det bedre, øh, end han har gjort førhen. Og jeg tror også, det er noget af det, der er med til at gøre Breeze dårligere. Jeg ved ikke, om Ethan han har fået mere plads, fordi han bare individuelt føler sig mere komfortabel. Det tror jeg, han har. Ja, og at han bare tager flere frags, fordi jeg synes klart, at stjernespillerne hos EG lige nu, det er jo klart Søg og Ethan. Altså, øh, Breeze han er blevet så lidt en spiller, og det er super ærgerligt, fordi han har klart talentet til at kunne Altså være en elite nummer to. Altså jeg ved sgu ikke, om man vil kalde ham middelmodig. Det synes jeg alligevel er hårdt nok. Jeg synes stadigvæk, at Breeze er den bedste spiller på det hold. Det synes jeg ikke, han er lige nu. Jeg synes klart, det er Søg, der er den bedste spiller. Altså når man, når man kigger på de tal, som, som øh, Breeze han har leveret på det seneste, øh, efter de kommer til Europa, så synes jeg virkelig, at Søg han er, han er den, som der, det, det ligger mest på. Ja, der er jeg sgu ikke enig. Altså Breeze, han... Jeg synes, Breeze, Breeze er den primære årsag til, at de vinder den der nuke mod Furia. Og øh, generelt synes jeg også, at han er en mere consistent spiller end, end, end Søger, men, men det finder vi også uenige der, Støj, fordi altså, jeg elsker jo også øh, Søger, bare på den måde, han er som spiller, og den movement, han har, har måske 
den bedste movement i hele scenen sammen med Acor, ikke? Jo, altså nu, nu kommer vi til at se Acor for Mouseports. Det kommer vi også lidt ind omkring senere. Men, men nu jeg er jeg bare blevet forblændet af den her Søg movement. Altså, jeg vil, <laughs> det, er det, er altså vil, det er lige før, jeg vil gå så langt at sige, at øh, jeg ved godt, at Acor også har en god movement, men at Søg kan bare topper den nu. Altså movement-wise, det er imponerende, hvordan han nærmest kan danse rundt og få det til at se så smooth ud, når han flyver rundt med den her AV her. En, en spiller, man skal, man skal holde øje med. One for the books. Han er fantastisk. Skal vi hoppe over til G2? Det synes jeg. Hvad, hvad, hvad er dit take på dem? Jeg er lidt skuffet over dem. Jamen, jeg synes, der er nogle positive tegn, og så er der nogle rigtig dårlige tegn. Fordi at når man kan fra den ene dag gå fra næsten at slå Astralis, og så bare til at tabe, altså ikke bare tabe, men bare blive skudt ud af serverne af Navi på den måde, som de gjorde, det synes jeg jo er et vanvittigt dårligt tegn. Altså, nu har Navi også en vanvittig god turnering, men man må bare forvente mere af G2. Altså, de sidder i bootcamp sammen og sidder der i, noget, i et stykke tid, altså, og laver ikke andet end at spille computer dag ud og dag ind og prækker. Altså, jeg havde forventet meget mere, men det er som om, at det har faktisk gjort dem værre at sidde sammen, end når, da de sad hjemme. Jeg ved godt, det var honeymoon-fasen, øh, hvor de, da de sad hjemmefra og spillede rigtig godt, men ja, de har sgu ikke klaret det særlig godt. Altså, den her det, var, det var nu, at vi skulle se det her G2-hold. Det var nu, det skulle blomstre. Det der er mange i scenen, også de professionelle spillere, som har kaldt dem det hold med, med sådan, den største firepower. Altså de bedste spillere. Og det formår de bare ikke at indfri, synes jeg. Der, og, og der kan man komme tilbage ind på, på det, jeg kalder Nico-effekten. Som er det her med, at øh, typisk så, så falder alt omkring Nico en lille smule sammen. Det er som om, at de, de spillere, som, som han spiller sig med, som før var rigtig gode, de mister noget af deres niveau. Og sådan har det været igennem hele hans karriere. Nu, nu ved jeg ikke, hvordan det er på det her hold her med kemien og så videre, men nu sad jeg og så en to timer stream med Nico for noget tid siden, hvor de sidder og spiller FPL, øh, eller slår hvor ikke FPL, men de sidder faktisk og spiller stack i facet hele G2-lineuppet. Det er måske lidt uheldigt at rende ind i dem med ELO-wise. <laughs> øh, det, det vil jeg synes var lidt træls, men øh, hvor det også sådan, jeg fornemmer bare, at der er en kæmpe respekt omkring Nico, og det respekten den nærmest er for meget. Sådan så, at der næsten er for meget fokus på at sætte ham op, og der er næsten for meget fokus på, hvad han vil, øh, som, som virkelig bare gør, at de andre spillere, de ikke kan ramme det niveau, som der også er nødvendigt for dem, fordi Nico kan ikke tage det hele. Det kan man bare godt forestille sig på en eller anden måde, ikke? fordi vi sidder jo ikke i teamspeaking eller til, til deres taktiske møder, så vi ved ikke øh, jo 100% hvad der foregår, men, men, men det virker bare sådan på en eller anden måde, fordi vi ser en hunter, som lige er blevet kåret til den hvad, 11. bedste spiller i verden, og... Øh, Armanek, som også er faldet af, og det virker bare som om, at, at alt omkring ham bliver dårligere, og så shiner han selv. Præcis. Men, øh, men det er jo ikke til sidst. Det, vi, vi kan jo også bare drage parallel til Face. Altså, vi så, da han trådte ned fra Face, hvordan Brookie han begyndte at shine. Altså, og hvordan nogle af de andre spillere også begyndte at performe lidt bedre end før øh, med Nico. Så, så jeg tror, det har en del at sige. Øh, og så også det her med, at nu... Jeg ved ikke, om det var... De kunne nok heller ikke holde på ham længere, også i forhold til økonomien osv., men hvis de havde holdt Jax lidt længere tid, og holdt den her konkurrence mellem Ammanek og Jax øh, i lidt længere tid, så tror jeg også, at Ammanek har performet bedre. Men det er som om, at efter, at han ligesom er blevet valgt til den her roster her, og Jax har råd på transferlisten og også råd over til nogle, nogle andre hold, han prøver lidt med, så det her pres, der er på Ammanek, det gør bare, at han, han virker sgu ikke lige så klar. Ej, hvis jeg lige skal gøre Nico færdigstøj, så, så hans helt store problem, det er jo, at han ikke opnår de her sejre med holdet, som, som vi ser Simple, Saiwu og Device har gjort, det er, jo, det er jo derfor, han er nummer 4. Og øh, det skal han virkelig have styr på, hvis han skal betragtes som en top 3-spiller i CSGO, fordi man kan ikke blive ved med at bare at levere individuelt og have nogle af de bedste spillere ved sin side, og så ikke vinde noget. 
Så jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at se det her G2-hold fremover, om de kan forstyrre på det, fordi at man byggeklodserne, de er der bare fuldstændig. Det er de fuldstændig, men, men Nikos største opgave, det er at ikke kun have fokus på sin egen selvtillid, Præcis. men at bygge Kenyesses selvtillid op, bygge Hunters selvtillid op. Amanek, han skal nok være der til at kaste en flash for dig, og nok også være der til at trade for dig, men det er de tre spillere i Kenyes, Hunter og Nico, som skal være de her stjernespillere på det hold der. Og hvis vi så lige skal tage Amanek så, øh, så er han jo helt væk i den her turnering. Fuldstændig. Det er, det er en helt anderledes spiller, vi ser på. Altså på øh... Der er jo ikke noget, du er selv bare der rige over ham. Nej, og det er jo der, jeg synes, de er bedst. Det er, når de sender Amanek ud som sådan en forpost, lidt ligesom øh, som Carrigan for eksempel, hvor han får infoen, han kan komme frem med den her MACT eller, eller SMG, og så, øh, og så laver han bare noget rigtig meget plads for holdet. Men han er jo skidedygtig, når han ry- rammer ind i de her instinktrunder, hvor de giver ham lov til at køre på hans momentum, i stedet for at holde ham tilbage. Hvis du får et kill der, så kan det godt være, at det er super dumt at svinge på den næste, fordi der måske er to. Men hvis han får lov til det, så tager han dem oftest. Det så vi mod Astralis på Nuke for noget tid siden, hvor de var i den her honeymoon-fase. Han kørte dem jo fuldstændig over, og det var også med en SMG. Og så har han begyndt at spille Secondary Orb på Mirage, hvor det var jo et mareridt. Altså fungerede slet ikke øh, på det B-side der, hvor at, øh, han nogle gange kommer til at se helt pinlig ringe ud. Og så... Øh... Mås, du, skal ikke, du skal ikke spille secondary orb øh, på B-side, fordi B-side med en AV, der skal du bare være virkelig agil, og du skal have dygtig movement, og virkelig være, altså, være dygtig til at ramme din skud. Ja, og så kommer han til at stå nede på sidet, hvor at T'erne ligesom kommer ind og omringer ham. Det er så nemt at løbe ham over der. Der, altså, der, der, der er du så nødt til at peak appsene. Du kan ikke bare stå nede på, på sitet. Præcis, og, og så frem til, at du skal hvad siger man, overleve der og ramme din skud med AV'en, så skal du være en brokey, du skal være en Kenny S, eller du skal være en søg. Du skal have den movement, som gør, at du kan bevæge dig rundt om de her fire pillars, som der er på, øh, på B-bombsitet. Jeg er spændt på at se Armanek fremrettet det, fordi det kan godt være, at det her G2-hold de kommer til at fortryde den her, øh, det her farvel til Jax. Jeg stod tilbage med et indtryk af, at Jax klart skulle have været på det hold i stedet for Armanek efter den her turnering, vil jeg mærke. Efter den her turnering? Ja. ja det, det er nemlig bare baggløst. <laughs> men... ja, ja, jamen det, det stod jeg tilbage med, den følelse ja. efter, fordi jeg synes bare, at Jax altså, kan anker meget bedre, end Armanek han kunne have. Lad os se, om de kommer til at fortryde det. Jeg synes, den sidste, vi lige skal tage fat i, står i det håndler. Mm. Øh, 0,87 rating ved det her event. Og ser bare sådan, ligner han mangler selvtillid på en eller anden måde? Fuldstændig. Altså, det er jo ikke Hunter, som vi kender ham, som der øh, også kører på de her momentumrunder. Altså, det er som om, den eneste, der får lov til det, det er Nico. Øhm, og, og de andre, de holder sig tilbage, og, øh, og det er ham, der skal være sådan Nico go-kill-agtig. Du kan lige så vel sige Hunter go-kill, fordi han har i hvert fald også talentet til at kunne gøre det. Og så vil jeg sige, at Kenny S gør det øh, overraskende godt. Har de der momenter, hvor man tænker, det er sgu da Kenny S fra, fra 2016 i Titan, det der. Og så... Øh, så har han også bare nogle skud, hvor han, øh, som han skal ramme, men hvor han prøver de der hurtige flex. Og, så han har ikke den der consistency længere i sin opskud, hvor han bare rammer det hele, men han har de der virkelig, virkelig store impact-runder, hvor han får et 4K eller 3K og, og åbner runden. Hvis du lige kunne give ham 10-20% af device og device's spillestil, hvor der vidt at ikke er et skud, han mister, og lige kunne give 10-20% af topniveauet for Kenny S til device, altså de, de kunne virkelig gør hinanden rigtig gode i den mm. forstand, at, Ken, at Device, han kunne godt være lidt mere flashy, tage lidt flere risici, øh, men Kenny skal måske ikke tage så mange risici og ramme de lidt mere sikre skud i stedet for. Men øh, overordnet støj, de rammer Navi på en, på en rigtig god dag, må vi også sige. Og, og der kan de slå alle. Der, der kan de slå alle, så umiddelbart rigtig skuffende fra G2, men, men det er også en super, super stærk turnering, når man render ind i Navi på den måde, vi så det med Astralis i finalen, så er det svært. Øh, 
så vi må se med G2. Nu har de i hvert fald lige øh, en tre uger, inden vi starter på, øh, på IM Katowice. Og så må vi se, om de kan få styr på det. Det håber jeg. Det håber jeg, fordi at øh, Nico, han har været dyr. Og væver. Vi skal lige et uh, smut til NA igen, som jo er blevet til EU. Vi skal til Liquid og have en lille snak om dem, fordi at, uh, du spåede jo inden turneringen, at de ville nå langt og gik så for, sågar så langt at sige, at de godt kunne finde på at vinde turneringen. Og det synes jeg faktisk var, uh, var ret godt set, fordi jeg synes, de havde det, der skulle til for at kunne nå så langt. Uh, hvis bare Navi, Vitality og Astralis havde nogle lidt dårligere dage, så, så kunne Liquid sagtens løbe med den turnering her, fordi det ser altså godt ud med forholden, synes jeg. De, altså første indtryk af Liquid er, at det er en fantastisk sejning, det her. Fallen, han, øh, altså han, han, han er jo ikke verdens bedste individuelt, det vil vi godt blive enige om, men han, det virker bare som om, han er sindssygt vigtig for det at holde mest på det mentale, og, og de der snakker imellem runderne, for at for, for, øh, for, for styr på det, og få den her erfaring ind. Og øh, der har været rigtig meget snak om det her med, at øh, Stewie han er indgame leader de første 30 sekunder, og så Fallen han ligesom tager over resten af runden, men det er altså ikke, det er ikke sådan, det forholder sig. Stewie han er stadigvæk indgame leader, og øh, så får den jo bare fantastisk til at, at komme med inputs, og så måske tage over en midround, hvor de er en 3v3 eller en 2v3, hvor han har rigtig, rigtig meget erfaring. Så, øh, så indtil videre er Stewie stadig indgennem leader, og, øh, og det må vi sige, det har fungeret fint, fordi de har, de har spillet en rigtig, rigtig god turnering. Det har de helt bestemt, og også det, du siger i forhold til at være indgame leader. Grim, han udtalte også i et interview til Blast, at, at forholden tit kommer med midround calls. Og det der, han har den der erfaring, som virkelig gør, at de kan komme over the edge, for jeg tror også, det der Stewie, han struggler mest. De har midround calls, hvor det skal blive lidt stresset, og hvor det skal være mm. nogle calls, du skal finde på på et split sekund, øh, for at det kan fungere. Øhm. Men det er jo også der, det bliver svært at være indgame leader, fordi der er jo mange indgame leaders, de kan jo godt sætte en runde op de første 30 sekunder. Præcis. Fordi der er ikke så mange variabler. Der, der kan du kaste dine smokes, dine flashes, dine molotovs, og så ved du nogenlunde, hvordan runden kommer til at se ud de første 30 sekunder. Men det er jo først, når der er det der kaos i midrounden, hvor man har mistet en mand, man ikke regnede med, og skal til at finde ud af, hvor har de roteret hen. Det er jo der, at man ser de bedste indgæmpligheders. Og så jeg står også tilbage med et indtryk af, at Fallen, han kommer med en helvedes masse til det mentale. Fordi at det Liquid, som jeg kender før Liquid Nitro-tiden, øh, men også med Stewie som indgæmpligheder, det var, at det er jo meget... Altså, i hvert fald Elish og Stewie er meget emotionelle i deres udtryk. Det kan man også godt se på camps. Øh, og kan godt være nogen, der kan hvad siger man, komme med lidt træls kommentar, øh, som kan få de andre spillere ned. Og jeg står bare tilbage med et indtryk af, at Fallen han går ind og eliminerer det her lidt. Altså, fordi de laver flere comebacks i turneringen. De har så meget respekt for ham på en eller anden måde, Fuldstændig, og, og de, kommer, de kommer med flere comebacks i turneringen mod store hold, hvor at, det kunne jeg bare ikke forestille mig, at Ligge kunne gøre uden en mand som Fallen. Helt enig. Øhm, så du det der, hvor Ligge, eller Elisha var flashed i, i 10 sekunder? Ja. Hvor hans, og det øjne. var et fantastisk syn. Det var, det var et fantastisk syn, og man kender det jo ret godt selv. Ja. Og så alligevel ikke, fordi at du skal nærmest spille mod et rigtig koordineret hold, for at kunne være flash så længe, ikke? Jo, det hold kæft, der var flash i lang tid, men når den så egentlig kørte bare frem og tilbage. <laughs> Fuldstændig. Kommer de af, eller hvad? Ja. Men, øh, men jeg synes også, en vigtig ting at nævne, det er, at, øh, at de gør det her, uden at Elish, han er i topform. Det er, øh, han er ikke... Top carry, som han var tilbage i 2019. Hvor vi har en kanadier tilbage på en riffel. Og det er Nafly, som gør det fuldstændig fantastisk. Altså, han er jo op og blande sig med kanonerne. 
han er, han er jo op med, og han er jo op i top 5 ratings for den her turnering. Jeg tror, han ligger 3 eller 4 eller sådan altså, 26 rating. Virkelig imponerende, også bare i clutches. Der, der kan man bare se Moen, som jeg kalder ham, fordi han ligner lidt en Moen nogle gange. Det er også, også lidt hårdt at ja, sige. Ja, han ligner lidt en Moe. Øh, men, men at han er jo iskold i clutches. Altså virkelig dygtig i clutches, og han, han, får bare, han har bare rigtig mange af de her runder, hvor han får multikills. Og det, det skaber så meget plads for holdet. Det er det, det der kender Titan Lefly. Og, 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 og det, altså, Liquid får så meget mere plads nu, fordi han skal ikke, øh, hvad siger man, vente på, at en riffle går ind først, fordi han står med AV'en. Det gør Fallen, så han skal bare flyve ind nu. Og der har han bare AIM og også IQ til at vide, hvor modstanderne de står, så han ofte får flere styks. Og det er også derfor, det er så vigtigt, at de har fået Fallen ind, fordi han udfylder så mange huller, som de har haft. Han hjælper på det mentale, han hjælper på den overbrolle, de har manglet. Og, øh, og også lidt af det her aggressive, som, som Liquid også har manglet. Så det virker bare som så god en tegning, det her støj. Og jeg er nødt til at stille spørgsmålet, fordi jeg er også lidt i tvivl. Er Liquid et top 5 hold nu? Altså, ud fra den her turnering, der øh, vil jeg gerne gå så langt at sige, at øh, jeg er ret så sikker på, at de godt kan nå dertil øh, inden for relativt kort tid. Altså, de har haft 10 dages prac, inden den her turnering startede, og når så langt, som de gør, øh, og slår de hold, som de gør. Dog, så vil jeg også gerne lige slå et slag for, at jeg synes stadigvæk, at jeg kan se, at Fallen, han har lidt den her brasilianske spillestil på nogle punkter, hvor han overextender alt for meget og lader det køre med sig instinkt og momentummæssigt. Det skal han selvfølgelig også holde fast i, men det har, altså det passer bare ikke helt til europæisk CS. Øh, det, det bliver du bare straffet på. Og der, det, det skal han adjust en lille smule. Og så er det jo også, han er begyndt at spille nuke nu. Han har ikke spillet nuke siden. Nej. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Han har aldrig spillet nuke med SK eller Luminosity. Eller Præcis. Altså, så så, så, så mappoolen, den skal han jo også vende sig til. Men så snart han har gjort det, så er så en erfaren mand som Fallen, han kan få et, lang, et hold rigtig langt. Men de har jo nuke som som først til pick. Og de spiller jo rigtig ja, godt på Nuke. Det gør de. Altså, hvad de får en Vitality? De får en Vitality 7-1, mener jeg. Ja. Altså, øh, altså, så det Navi, de lavede et vanvittigt comeback mod Vitality også. Altså, de, de spiller bare rigtig flot. Men altså, hvis jeg fjerner Astralis, hvis jeg fjerner Vitality, øh, Navi og Big, så er der ikke et hold i verden lige nu, hvor jeg ikke vil tage Liquid. Ikke lige nu her, nej. Specielt... Så er de vel øh, top 5 hold? Ja. Altså, øh, jeg havde forventet, at G2 kunne tage den, men ikke efter den her turnering. Nej. Og det er jo heller ikke lige til at sige, hvor Big er lige nu, men, men jeg synes, de er deroppe i, i top 5. Altså G2 er der jo også. Altså Big, Big, de, det eneste, vi har set for Big i, i 2021, det er, at de går ind og taber 2-1 i ESL Meisterschaft. Ja, den mest legendariske Og en plads øh, til Dreamhack Open mod Sprout, øh, hvor de bare bliver rykket fuldstændig over af Dexter. Så, øh, så ja, jeg tror, jeg tror godt, man kan sige, at, at Liquid de er top 5-hold. De beviser i hvert fald, at det er det klart bedst ende af hold lige nu. Fuldstændig, uden tvivl. Skal vi tage øh, Frankrig? Skal vi tage Frankrig? Ja. Vitality, holdet der altid når langt, og igen selvfølgelig når langt i den her turnering. Øhm, jeg havde også øh, mit fantasyhold på LTV, hvor at jeg, jeg tog en Apex med, fordi jeg tænkte, at det, er, det her hold det skal nok vinde. Og så tog jeg Misuta med, fordi at den Misuta, vi så lige inden årsskiftet, var jo altså, virkelig en varm Misuta. Men man må bare sige, igen fik jeg lidt det her indtryk i den her turnering, at det var, det var meget i perioder sig show og at de ikke steppet op, som, som man ligesom kendte med i årsskiftet. Altså, RPK har sine momenter, men, men ja, de mangler stadigvæk, at de andre skal steppe mere op. Altså, det ligner jo i de første to kampe, at det er bare det der Vitality, vi kendte fra sidste år. Og det skulle være Astralis og, og Vitality, og det par løb der, som, som vi har set i rigtig lang tid. Men så bliver det altså bare rimelig evident, at de spiller omkring sig Wu, Apex, RPK blandt andet, de har Altså bare ikke den der consistency. Og, og jeg hører sådan hele tiden i krogene på Twitter og, 
og fra Tallinn og sådan noget. Jamen, når Vertalet til, de har så meget firepower og sådan noget. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Nej, det kan jeg heller ikke. Fordi der er Hvis man ikke fjerner noget... sig i ugestøj. Der er... Ja, så har de choks, og det er det. Altså, og så Nivera på sin gode dage. Men han er jo faldet fuldstændig af på Og Misuta på sin gode dage, men de er jo begge to faldet af i den her turnering her. Øhm, men jeg stod tilbage med et indtryk af, at der var ret meget kaos omkring holdet. Øh, igen så har Shox også givet det, givet det udtryk, eller udtryk for, at han er mere sulten end nogensinde, og det tror jeg kan blive rigtig farligt i fremtiden. Han, han, han har været god. Ja, han har været rigtig god, og han er bare sulten, og han har været mere emotionel til det her event, mm-hmm. end han har været til noget andet. Øh, men, men det her med, at de får en bøde fra ESIC, fordi de har en stream kørende i baggrunden, som MRBR også gjorde i sin tid, hvor de havde Kogo som coach, altså på 10.000 dollars, sådan noget kaos der kommer ind, de kommer til at se nogle træls tweets og reddit posts komme op omkring, og sådan noget, der tager fokus fra deres gameplay. Jeg tror, det har indspillet lidt. Jamen, der har været rigtig meget uro omkring dem, også øh, i forhold til, at Apex, han, han viser så mange følelser hele tiden. Det har der også været rigtig mange folk ude på Twitter og kommenteret på, at, at det er måske lige overkanten. Og han har også selv været ude at sige, at det er noget, han skal arbejde på, fordi han er sgu sådan lidt, undskyld mig tro, lidt irriterende at kigge på. Fordi det er han, fordi at du, hans tiltfaktor, den ryger op på 10. Og det er altså, ligegyldigt, hvordan han dør. Så, så føler han sig uretfærdigt behandlet. Fuldstændig. Og det er en mand, der går 1-15, så må du bare sætte og slået. Altså, han går, han går 1-15 mod Astralis øh, på den ene halvleg, mindes jeg. På en føno ja, på en Sejderen. Ja, og øh, der var også lidt konspirationsteorier øh, omkring, at øh, på en føno mod Astralis, hvor Vitality bliver kørt over. Øh, der er Apex lige pludselig midt i map 3, der løber han på toilet. Og der har der lige været den mm. her overskrift omkring, at de har den her stream kørende i baggrunden. Apex, han er 1.15 på det her tidspunkt. Render han ud for at kigge på en eller anden stream ude på gangen? Eller hvad gør han for at tjekke deres økonomi? Jamen, det bunder også i, at de har den her flok af mennesker omkring dem bagved. Hele tiden. Jeg... De, de er så mange mennesker inde i det rum der. Og jeg forstår ikke, hvorfor det er, hvorfor det er lovligt, fordi at de der mennesker, de sidder og kigger ned i deres telefon hele tiden. De kan da sagtens sidde og kigge på streamen. De kan se økonomi. Øhm, de kan se alle mulige informationer, som holdet de kan bruge. De kan sagtens have et kode, og som de lige øh, giver til, til coachen. Jamen, coachen øh, er jo hele tiden om at snakke med dem. Præcis, og jeg vil ikke øh, udtale coachens navn, fordi der er 9 X'er i, eller sådan noget. XTQC, tror jeg. Ja, det er flot, der er. Den vil jeg ikke kunne. Men altså, ja, jeg er helt enig med dig. Altså, jeg synes ikke, at de skal sidde der. Nej, det er åndssvagt. Men vi må se, om turneringsarrangørerne, de kommer til at sige noget, eller måske Isik træder ind. Jeg synes i hvert fald, at de skal fjerne de her spekulationer, og så bare sige, så har vi coachen bagved, og så er det det. Men, øh, men jeg synes lige, vi skal tage fat i den i Verostøj, som jo var den helt store nye stjerne for, øh, for Vitality og for Belgi CS. Han kommer helt ned på jorden igen nu. 0,86 rating, en af de dårligste rated overhovedet ved den her turnering. Vi ser faktisk, at han kommer ind og spiller en, han spiller en ny map for dem nu. Er det... Øh, der to? Nej, det er overpass. Jeg skulle faktisk ikke huske det. Det kunne sagtens være overpass. Jeg tror, det er overpass. Han har altid spillet med på DOS 2. Ja, det har han nemlig. Og en Føno. Men, men, men jo, altså, han er jo helt væk. Altså, jeg ved ikke, om, om det er den her sult, som han beskrev, øh, inden at han ligesom kom ind på rosteren, at den er ved at dæmpes lidt. Øh, og at han øh, måske har oplevet lidt for meget succes for tidligt. Øh, han kommer ind på, på et hold, øh, hvor at de, de altid når langt, og, og der er en forventning om, at de når langt, og det øger også bare presset på ham, når han ligesom, ligesom er kommet ind i de trygge rammer, og så ikke har den her sult bare for at vise, at han er god. Nu ved man godt, at han er god. Okay, men kan du så fortsætte med at være mm. god? Det er jo det sværeste. Det er jo lidt den her svære tor. Altså, ja. Du har lavet det første gode album, så skal du bevise dig selv, og så, og så går det tit galt. Men, men vi skal jo heller ikke afskrive om overhovedet, fordi Ej, det er kun en enkelt turnering. Vi men... ved, hvilken impact han kan have. Ja, og... Øh... Så øh, synes jeg lige, vi skal komme ind på den her Vitality øh, Navi-kamp, hvor at, øh, Navi jo vinder første kamp på Nuke i overtime, og så ta- taber overpass. Det, det, og det skal lige siges, 
den første map, som de vinder 1917 på Nuke, der er de jo bagud 15-9. Altså, ja. øh, Navi, de er bagud 15-9, henter seks runder mod øh, også et af verdens bedste nuke i Vitality. Det siger rigtig meget om den CT-side, der er hos øh, Navi lige nu. Jeg synes, lige nu her, der er Navi i hvert fald det bedste CT-hold på Nuke. Måske også det bedste øh, generelt. Helt sikkert. Det, det tror jeg også. Og vi sad jo... Vi sad jo i bilen på vej hjem i går, støj, så vi nåede kun lige at se øh, DOS 2. Øh, vi havde været ude og optage en masse YouTube, som vi selvfølgelig glæder os rigtig meget til at vise jer. Men, øh, men jeg så kun DOS 2, og, og der kan jeg sige, at øh, det var rent simpelt show. Altså, han, på T-siden der, der driver, driver han fuldstændig gik med dem nede i midten, hvor han bare får en åbning hver eneste runde med MVP'en. Og kan du huske, hvad jeg siger til dig? Jamen, det kan jeg udmærke. Altså, simpelt er den ubestridt bedste DOS 2-spiller i hele verden. Den eneste, der kan hamle op med ham, det er selvfølgelig Sai Wu, øh, men ellers vil jeg også sige, det er Nico, når han har sin gode dage, hvor han one-tapper folk med AK'en på lang. Men, men, KGB. Ja, og KGB. <laughs> ja, KGB. <laughs> øh, men, men, men ja, altså, øh, han er så vanvittig på DOS 2. Ja, og han afgør den der kamp fuldstændig. Vartalicy får jo faktisk en rigtig god start, hvor de kommer op 4-1 på, på CT-siden, og det ligner, at at det skal være en rigtig, rigtig tæt kamp, men der, derfra, der tager Navi bare fuldstændig over, og Apex, RBK, Osnivera, f- altså får slet ikke ben til jorden. Der, der hvor at jeg ved, at Navi, de kan slå alle, og jeg ved ikke om, hvorfor, at det lige præcis er ham, der giver mig det indtryk, men hvis Flamey spiller godt, så kan de slå dem alle sammen. Fordi at, så, det, så, kan godt, så kan Electronic godt falde lidt af på den, Perfecto kan godt falde lidt af på den, men hvis Flamey, han rammer Flamey-niveau, Altså, hvor at, øh, han har det niveau, som han også har på rampen på Nuke, hvor at han er en af de bedste spillere i hele verden. Mm. Altså, så, så, kan, så, så kan de slå alle. Jamen, skal vi lige hoppe over til Navi? Det synes jeg. Nu, nu har du taget fat i dem, og der skal vi jo starte med, med The Undertaker. Altså, simpel... Jeg vil jo sige det sådan... Det er jo som om, han deltager i et turnering, hvor han ikke har modtaget regelbogen for Counter-Strike. Han, han laver nogle ting, som ikke burde være mulige. Ja, han laver nogle ting, som man ikke vil anbefale andre. Det er, det er fuldstændig vanligt at hoppe op på stiger og, og noskubber folk, og øh, spiller bare fuldstændig dominerende. 1,41 rating over 14 maps, MVP til turneringen, 89 ADR, vinder 72% af sine opening duels. Altså, øh, KD på 1,52. Han har taget den her placering på verdensranglisten som nummer to meget personligt. Ud fra. Det, er, det er i hvert fald det indtryk, man står tilbage af, at okay, I placerer mig som nummer to efter det her år. Det kan godt være, at vi ikke vundet så meget. Vi vandt AM Katowice. Jeg har ratingmæssigt været den bedste i år, lige med et par nykker. Øh, nu går jeg ind og ødelægger folk. Jamen, jeg, jeg, vil, jeg havde tænkt mig at spørge dig i dag, Støj. Hvad synes du om, at han er blevet nummer to? Altså, synes du, det er rimeligt? Fordi jeg synes, det virkelig det er svært, men, men jeg synes simpelthen, at han skulle ud af dig. Vi har begge to haft ham som et af ja. dem. Jeg blev overbevist de sidste to måneder over om, at jeg synes simpelthen skulle have den. Øh, klart, fordi at han bare har så meget impact, som han har. Øh, og jeg synes, at Sai Wu øh, oftest faktisk, og det, det, det er den største ændring, synes jeg, fordi at, jeg kan godt forstå, at Sai Wu fik den sidste år, fordi der simpelthen faldt igennem ret ofte. Men den sidste halvdel af 2020, der synes jeg, at Sai Wu han faldt mere igennem, end, end simpelt gjorde. Mm. Og også hvis du kigger på, øh, på matchupsene imellem de to, så har simpelthen altså også flere... Øh, kampe, hvor han, hvor han tager over en, en Sai gør. Fuldstændig. De havde jo den der øh, BO5, hvor øh, Vitality reverse sweeper dem. Og, øh, og det skal selvfølgelig være kado til Sai og Vitality for at vinde den kamp. Men simpelthen var den klart bedste af de to. Og også i den her kamp, altså øh, har Sai har alle muligheder for at vinde den der kamp midt mod Simpel Morben. Men, men formår det simpelthen ikke. 
Og, øh, og det synes jeg også skal tage med, tage, altså, tages med i beregning, at, at når de mødes Navi mod Vitality, så, altså, så er Simple oftest bedst. Det er de helt sikkert. Og så vil jeg også gerne give et lille cadeau til ham af Bit, som jeg synes, der kommer mere og mere ind på den her, den her roster. Altså godt nok spiller han kun en Inferno, men han gør det altså ret godt på en Inferno. I hvert fald i den her turnering. Ja. Han, han er begyndt at, at spille sig varm der. Han tør at tage nogle ekstra chancer. Der, der er flere runder, hvor at, han, han afgør runden, og hvor han får mere end en enkelt kill. Og, og man forventer jo kun en enkelt fra ham. Altså også med den tid, han har haft på det map. Han spiller jo det her bøjleområde på en Inferno, som er rigtig vigtigt, og hvor der er meget action og hvor han i starten faldt lidt igennem og ikke havde den impact der. Men, men mod Astralis her i finalen, som jeg også kommer ind på, der, der, der har han altså nogle rigtig, rigtig fine plays. For 3K i pistolrunden, øh, hiver ofte to stykker i apps, øh, står på overfængels, hvor han er bare umulig at køre ned. Det ligner, at han er, han er ved at være en mere integreret del af holdet, vil jeg sige. Fuldstændig. Men hvis vi skal tage Narvisen igennem turneringen, så starter de jo med at, at tabe til Liquid. Mega overraskende. Og så spiller de så bare stille og roligt op og bliver bedre og bedre og bedre. De laver det her heroic run, hvor ja, de, ryger, heroic hvor de run. ryger ned i lower bracket, og så øh, tager de sig ligesom sammen og siger, okay, ved du hvad, det kan godt være, at vejen den er lidt længere nu, men nu beviser vi med, at vi kan køre folk over. Og jeg, jeg, jeg står tilbage med et indtryk af, at lige præcis sådan et hold som Navi, der vil du faktisk helst ikke have, at de ryger i consolidation final. Fordi at hvis de først spiller sig varme i den consolidation final, så er energien på det hold så stor, så at de de med garanti kommer meget bedre ind i den finale, der skal spilles efterfølgende. Jamen, tror du, det har haft en impact mod Astralis? 100%. Fordi det lignede det godt nok. 100%. Altså, de kørte videre på samme momentum, øh, hvor de bare var frygtløse. Og det er jo ikke, fordi de har haft særlig meget tid til at forberede sig. De har jo gået ud fra at bruge største af deres forberedelsestid på Vitality, øh, som, som er et hold, man skal bruge lige så lang tid på som Astralis. Altså, man kan jo ikke rigtig se sig selv i øjnene, hvis man sidder og forbereder Astralis inden man skal møde Vitality, Nej. og så taber til Vitality. Præcis. Jeg tror heller ikke, de har, men de kender jo Na- altså Astralis rigtig godt. Ja, de, de tre hold her, Vitality, Astralis og Narve, de kender hinanden ind og ud. Ja, ja. Øh, men alligevel, altså, det, det var bare super momentum drevet mod Astralis, og det var bare heads-up duels, og øh, et, et Narve-hold, som så meget mere sikker ud i deres executes, og der er det også bare kado til Boomage. Altså, i den forstand, at det var... Det var ikke runder, hvor der var øh, 10-20 sekunder tilbage, før de executede. De gjorde det gerne tidligere, fordi de fik bare de her opening duels. Det er 100% også ham, jeg vil tage fat i. Altså, Boomin spiller en, en fantastisk turnering, og bliver brugt lidt, som, øh, lidt ligesom Carrigan bruger sig selv, hvor han er fremme i starten af runden, aggressiv, skaffer information for åbninger. Og det er også den måde, som Boomin han spillede på den her turnering, hvor han har sindssygt mange vigtige impact plays for, øh, for Navi, og bare rigtig, rigtig god individuelt. Så øh, altså, Umich for mig er selvfølgelig sammen med Simple den, den største faktor til, at, øh, at Narvi vinder den her turnering. Og det er også noget af det her, vi har været inde på 100.000 gange, at hvis Simple han får den her hjælp, så er Narvi måske verdens bedste hold. Altså det er jo ikke engang fordi Electronic... Det er de. Electronic har jo ikke en specielt god turnering. Overhovedet ikke. Altså han er heller ikke engang en særlig god finale, selvom de kører Astralis over. Nej. Altså, øh, men det er bare det her med, at hvis de får lidt hjælp, og specielt for Flamie, og hvis Perfecto, han bevarer den her selvtillid, som han har lige nu, og Boomage, han caller godt, og han kaster utility, som han gør lige nu, så slår de dem alle sammen. Det er, det er lidt skræmmende. Altså, noget af det, jeg hæfter mig mest ved, det er selvfølgelig, en ting er, hvor meget det her, det betyder for Simpel, og også øh, hans run i forhold til, at han så gerne vil tilbage på etteren. Øh, han græder jo efter den her gang, øh, den finale her mod Astralis. Ja, han var emotionel, der er et klip for Blast, hvor han er rigtig emotionel over, at de har vundet den her. Jeg kunne også høre det i hans post-interview, og han siger, at den ændring, som de har lavet på en Inferno, hvor det kun er Boomage og Perfecto, der er på B-side, ja. 
de gør det jo super godt. Mm. Og det, 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 det tror jeg, det er det, der har taget folk lidt på sengen. Jeg var også lidt træt af, at Astralis de gik mere B, men jeg tror bare ikke, at de havde læst det her med, at Navi var så sikre i kun at bevare Boomage og Perfecto på B, så at simpelthen kunne bare gøre sine ting over på A, og så havde han to mænd nok skruet op efter ham. Jamen det er jo også det her simpelthen kan, at det er ham, der er ude at skaffe information for holdet. Det er ham, der laver åbningerne, men han formår at gøre det på en sikker måde. Og det er jo måske noget af det vigtigste for Navi, det er, at de har simpel til at flyve rundt på CT-siden og få de her åbninger. Hvor er det, at vi skal forvente, at angrebet det kommer? Og der er det jo fantastisk, hvis man har en, et sikkert midt-defense med Perfecto og Boomin som, eller, og Bit, som også kan holde det nede. Og så har du simpelthen som bare en fri fugl, som kan køre rundt og så forvente, eller sådan forudse, hvor han, øh, han, 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 hvor han forudser, hvor Astralis kommer, ikke? Øhm, så øh, Navi altså starter jo år 2020, eller 2021 ud, ligesom de startede 2020, hvor de jo vinder Blast Premier-gruppen, øh, og så bagefter vinder IM Katowice. Så øh, det der med, med gode starter på året, det har Navi sig, og så må vi se, om de, kan, om de kan holde det. Jeg tror, at de kan holde det den her gang. Det tror jeg, fordi at de har fået arbejdet på den Inferno. Det, det var den Inferno-map, som de ikke spillede særlig godt på, og som selv tier 2-hold kunne slå dem på, på de gode dage. Altså, men det her med, at de har fået Boomage og Perfecto til at kunne fungere så godt på B sammen, så at simpelthen ikke føler, at han skal rotere for tidligt derover. Øh, det gør bare strats så meget sværere øh, for, for modstanderen. Man er rigtig langt, hvis man har den stærkeste Inferno og den stærkeste Nuke i verden. Så kan man slå dem alle sammen. Altså, det, er, det er de to mest spillede maps. Så... Øh... Jeg synes lige, vi skal tage finalen, Støj. Skal vi ikke lige gå igennem Jo, jo, jo lad, os, lad os lige gå igennem Nu har vi snakket meget om den her turnering, men det, er, ja. det var alligevel en, en finale, hvor vi jo havde vores danske drenge med, øh, og som, som også har en rigtig flot turnering, men øh, som Sonic kan også sige i postinterviewet, de skal virkelig arbejde på deres pistolrunder. Altså, de taber alle fire pistols. De taber alle fire pistols, og så er det virkelig bare op ad bakke. Specielt hvis du er bagud 10-5 ved halvleg, taber pistolen der, så begynder momentum allerede at rulle tidligt med økonomien. Og så, øh, så, så begynder det mentale bare at og, og spille en faktor op i hovedet, kan vi overhovedet nå at komme retur i den her. Og for mig er det også skilsættende, at Astralis taber fire anti-egos. Og det er ikke mod fuld øh, USP eller Glock, men, men med Deagles og sådan noget. Men hvis du taber de runder, de er bare så dyre. Jeg synes faktisk, det de har været... et decideret problem, der er stadig. Ja, de har et decideret problem, for jeg synes også før i tiden, der har et problem. Ja. At anti-egos, at de taber dem, og jeg tror, de udspiller lidt sig selv på den måde. Det er selvfølgelig nemt for os at sidde og sige, men nogle gange så gør de det bare lidt for taktisk. Altså, jeg så gerne, at de havde selvsliden, eller at Glaive havde selvsliden til at kalde, okay, vi ved, at de er anti-ego, det kan godt være, at vi løber ind i et stack, men vi har bedre våben, så lad os flække fem mand B, i stedet for, at de skal ud og hente information, og blive taget i de her vinkler af de her deagles, hvor en deagle kan fungere lige så godt som et AV, når det er på, på tier 1 scenen. Jeg kan huske øh, en runde, hvor Sibnix er alene op øh, apps på en Inferno, hvor han ikke tjekker til venstre, da han kommer op ad trappen og Electronic får bare et free kill på ham. Altså, Sibnings er jo kendt for at tjekke alle vinkler. Det samme gør sig gældende for The Pre inde i uh, Library. Det er hvor som han om, ikke, det ikke er der mentalt. Han tjekker ikke uh, Library bredt på, ja. på, på hjørnet, der er så boomet sammen med CZ. Ja. Altså, det, ja. der, der var et eller andet mentalt, at, at de ikke rigtig var der. Og jeg skal ikke kunne sige, hvad det er, om de ikke har fået sat sig ordentligt op, eller om, eller om de bare blev taget på seng af Navi, fordi vi er også nødt til at, at bare rose Navi, fordi de spillede så fantastisk godt. Helt sikkert. Øh, men ja, både, både individuelt og, og taktisk var Astralis der ikke, øh, og det, det, det var sgu lidt ærgerligt, men som vi også startede øh, dagens episode med, så, så er det også rart, at de ikke vinder hver evigste gang, fordi det bevarer den her, <laughs> ja. den her vilde konkurrence. Det er på en, måde, en eller anden måde lidt rart. Men øh, altså, simpel er 11-3 i dueller mod, mod DV i den her kamp. 
Og så synes jeg lige, vi skal tage fat i Astralis Nuke, fordi at, at Glaive var faktisk ud at sige, at, at det er et kæmpe problem for dem lige nu, den her Nuke. De kan simpelthen ikke få den til at fungere, og øh, han sagde også, at de var så dårlige, at de ikke engang kunne finde ud af at tage jarten. Og det synes jeg bare er meget, meget tydeligt i den her kamp, hvor at Simple og Electronic bare fuldstændig lukker dem ned derude. Der kan man bare se, altså, hvordan metaerne de ændrer sig. Et hold som Astralis, der har gået været 32-0 på Nuke før i tiden. Altså, øh, været, forsøgt at nærme sig øh, Nibre-rekorden, ikke? Øh, hvor, hvor de ikke kunne blive rørt. Og, og jeg synes egentlig, Bubski, han gør det rigtig godt på Nuke. Altså, han øh, har nogle sindssyge impact-runder, hvor at, øh, han også viser, at han har lært det her med, at okay, så tager han øh, to stykker, hvor han har pushet rampen, og så falder han tilbage. I stedet for at lade sig drive videre på det her brasilianske momentum-spillestil og, og, og blive taget. Og nu ser du det her med, at metaen ændrer sig hele tiden på Nuke. Det var nemlig også en, en pointe fra et glæve, at du ser nye smokes på, øh, på Nuke hver anden uge. De her outside smokes, de ændrer sig hele tiden i formationen. Og, øh, og den her meta, den har ikke været god for, øh, den her ændring i metaen har ikke været god for Astralis, for de kan ikke lige de kan ikke få, øh, få åbnet op for, hvordan de nu skal begynde at tage jarten. Og, øh, og det er ærgerligt, at de mister det her våben, de har i deres arsenal, for det har jo altid været Nuke. Så, øh, så de har jo ændret rigtig meget af deres mappool lige pludselig. Øh, picker overpass i den her turnering. Picker Inferno og også Vertigo. Og jeg er faktisk super, super overrasket over, at øh, de mod Vitality i øh, Upper øh, Final. Ikke picker Vertigo, men skal ud på overpass, som de jo faktisk taber. Men, øh, men det er også jo en... fordi, at Vitality har nok lige nu den stærkeste CT-side overhovedet på overpass i hele verden. Jamen, de har mange stærke CT-sider. Det, det, men, men lige over bare stærke, <laughs> ja. de er virkelig, virkelig dygtige på, på CT-siden. Så jo, helt sikkert. Jeg er enig. Men ellers må jeg sige, uh, på Nukestøj, altså Simpel har et 1 3 clutch i anden runde med Galil, som også sætter Navi i gang. Flemi, som jeg er inde på, spiller faktisk en, en fantastisk nuke for rampen. Og øh, så synes jeg egentlig bare, at Gleve er deres bedste spiller. Og det, det siger jo rigtig meget. Han har en, et 1 2 clutch ved 9-14, og så er han jo også rigtig tæt på faktisk at få dem helt tilbage ved 12-15. Hvor perfekt jo, han flyver ind, der er single door nedenunder og får ham med, altså, med PC50 i luften. Hvad er det for en måde at hoppe ind på på en overfængel, <laughs> og så skyde ham i hovedet? Det var så altså, tiltfaktor max. Ikke? Altså, han står i en overfængel. Glaive kan vildt ikke gøre det her bedre. Det føler jeg ikke. Hvor mange jumping kills har perfekt i den her øh, nok. nok. Jeg tror, han har fire måske. Altså, og det, det er det, han kan. Det er han sgu dygtig til. Det er russerstil. Og så øh, en fønåstøj. Altså, det er hurtigt overstået. Ja. Der, er, der er ikke så meget snak om. Altså, et godt eksempel på det, det er i på den anden pistol, hvor at Navi er CT, der rusher de fire mand ud med den. De laver øh, decideret det call, som øh, Glaive han lavede mod Vitality dagen før. De går fire midt, en B, og så øh, tager de bare duellerne på midten. Og det fungerede jo ikke for Astralis mod Vitality. Og, så, og de forventer jo heller ikke det her for Navi, men Boomage han er iskold, laver nøjagtig samme call. Og der rammer Navi bare der skud. Ja, de rammer bare der skud, ikke? Og når du bliver stumpt på den måde inden for 20 sekunder i pistolrunden, hvor du i forvejen allerede er bagud, så er du ret demotiveret. Og så skal vi rose Boomage igen, som har en fantastisk kamp. Øhm, Perfekt House spiller også rigtig godt fra, fra midten der sammen med, sammen med Bit. Og, og det er lidt tydeligt, at Astralis som har mistet den mentalt, synes jeg. I, til slut der på en Inferno, hvor Glaive, han prøver en masse ting. Han prøver at finde åbningerne. Øhm, altså prøver at rap Arch på et tidspunkt, hvor Boomage bare rusher dem og får 3K. Og, og der er bare intet, der fungerer for dem. Og, og Navi rammer også bare alle deres entries. Så, så det er bare en rigtig, rigtig svær kamp. Jeg, jeg tror, de bliver slået på det taktiske på Inferno 100%, fordi at i 90% af tiden, der var det kun Boomage og Perfecto, der var på B-side. Normalt så er Simple der i en ret hurtig rotation, men han var dybt inde på A-side, fordi de var fuldt komfortabelt med, at Boomage og Perfecto gjorde det der. Ja, undskyld. Ja. På, ja. Øh, så, så 
Ja, og det, derfor kan jeg også godt forstå, hvorfor han caller, som han gør Glaive. Altså, han vil gerne svinge den her rotation i en default, før han ligesom laver et execute. Men der var så mange runder, hvor man øh, ligesom ville ønske, at, øh, at de vidste, at der kun stod to på B, fordi de kunne bare flyve direkte op B, tage banankontrollen og så lave et execute, og så vil rotationen være lang for simpel. Og det er, jo, det er jo noget fundamentalt på en Inferno, det her historie, at man vil have banankontrollen, og du vil have midtkontrollen. Fordi ellers så kan man jo trække den her ekstra rotation over B. Og øh, Astralis ikke formår at lægge det her pres på midten og komme op og tage den, som, som det jo plejer at være easy peasy for dem. Det, det er jo også en lidt kredit til Navi, at de er, at de er så gode der. 100% kredit altså. Mm. Som, som simpelt også i post-interview giver kado til. Han er virkelig dygtig til at hjælpe Boomage med at call. 600.000 dollars direkte i lommen på Navi-spillerne. Det er ikke dårligt en måde at starte året på, Ej, der er lige til et par nye sko. Hvis, hvis vi lige skal færdiggøre om Astralis, og det er sådan deres turneringsstøj, fordi ja. at det er jo ikke kun den her finale, hvor de skuffer, at de, at de har jo spillet mange andre kampe, så vil jeg jo sige, at Tupri er deres bedste spiller. Tupri øh, slutter 2020 rigtig godt, starter 2021 rigtig godt. Ja. Og så Device med 1,09 rating. Finder ikke rigtig niveauet, som, som vi kender ham for? Nej, vi mangler også lige, at Magisk han skal 100% omstille sig til, at han har den plads, som han ikke havde som indgame leader før. Altså, når han bliver 100% omstillet, og han kan have den der deve magisk impact, puha, så bliver de også næsten urørlige igen. Så frem de når det til. Jeg har lige fun fact til dig. Ja. Det er jo den første turnering siden Dreamhack Open Fall, som uh, Heroic vandt tilbage i midt-oktober. Ja. Uden at uh, Astralis og Vitality vinder. Ja, det er sgu egentlig også rart at få en anden krone på værket. <laughs> ja, det det. Altså, øh, jo, det er det for også bare lige at, at spå lidt tvivl om, at man ved aldrig, hvem der vinder. Næste turnering for, øh, for i hvert fald tier 1-hold, det bliver øh, faktisk Blast igen, som jo starter deres nye rotation med Blast Spring. Start februar, ja. 4. februar starter den. Og så har vi øh, bagefter den, så kommer Katowice Play ind, som vi jo glæder os fantastisk meget til. Ja. Men øh, det var årets første tier 1-turnering, støj, Blast Premier. Pissefed turnering. Pissefed turnering, ikke? Jo. Og øh, kæmpe tillykke til Navi. Det bliver ikke lige den her gang for, for os danskere, men vi har fandme også haft meget succes i, i 2020 Ja, det må man sige. Væver, øh, vi har en masse ting på øh, rygtebørsen, som vi skal gå igennem, så jeg synes, vi skal, vi skal hoppe videre. Ikke den sang, Væver. Vi skal okay. i gang igen. Vi går op til nyhedsoversigten. Vi går til rygtebørsen og nyhedsoversigten. Og den første ting, jeg vil nævne dig, det er, at vi har fået offentliggjort den fucking major, undskyld med sprog, i Stockholm. Vi var lidt inde på det i vores, øh, i vores video med, med Chris Lydmann, men jeg synes lige, vi skal vinde det her. Ja, det synes jeg også. Altså, vi har øh, den her major i Stockholm, som skal løbe fra den 23. oktober til den 7. november. Den skal afholdes i det her Ericsson Globe, hvor der er plads til 16.000 tilskuere, øh, som vi forhåbentlig kan få fyldt ud. Det, det afhænger vacciner jo rigtig meget af, og også bare det her med, at det er en major, som der er tæt på os. Mm. Altså, så det er ret nemt for os at tage til Stockholm og, og få muligheden for at se den. Og en arena, som også husede Dreamhack Master Stockholm i 2018, hvor at Northio vandt, og så skulle den faktisk også have huset The International, som jo er 2-2-majoren i 2020, men så blev aflyst, og det er vil jeg godt sige, verdens største e-sports-event. Det er det, uden tvivl. Så øh, det er en arena, der, øh, der ligesom kan klare det i hvert fald. Den kan rumme det. Så øh, fantastisk. Men, men Valve har jo meldt ud, at øh, if all safety conditions to, live, uh, to hold live competitive events are met by that time, øh, og refererer selvfølgelig til, til COVID-19, at hvis de her øh, 
safety conditions de er okay, så, så, så tror jeg, der kommer 16.000 mennesker. Det tror jeg også, der gør, og jeg vil gerne være en af dem. Vi er tre af dem. Altså, så frem vaccinen <laughs> den er blevet plukket ind i armen, så er jeg klar. Men også det her med, at den bliver streamet i 4K. Altså, step up. Altså, at vi kan se Crystal Clear HD. Har du 4K derhjemme? Det har jeg. Okay. Jeg har 4K derhjemme. Så er du klar? Jeg er klar, men jeg f- håber ikke, jeg skal se den derhjemme. Nej, lad os sætte på det. Ja. Men øh, holdene, de kommer til at kvalificere, kvalificere sig igennem de her øh, RMR-turneringer. Og øh, vi kan jo forvente, at den her CS-scene kommer til at køre online det første halvår. Og øh, så skal der afholdes i hvert fald mindst én RMR-turnering på lagen, øh, har været ved at få sagt. Og så må, vi, øh, så må vi lige se, hvad det er. De har øh, ligesom meldt ud til turneringsarrangørerne, at de kan bare melde sig ind på, hvad for nogle turneringer de gerne vil have, som er RMR. Øhm, fordi vi mangler jo... Vi skal jo have nogle, nogle RMR-turneringer i 2021. Ja, vi skal have noget, der ligesom indikerer, hvordan... Hvordan er det nu ikke? Ja, ja, hvordan er det nu? Ikke, hvordan RMR-turneringerne var i 2020. Men øh, nu sagde jeg, at det, at det første halvår der, her, der bliver det online. Men jeg kan faktisk se på, på ESL's kalender, at de har tænkt sig at holde en masse af dem i, i et studieformat. Og øh, det er jo fantastisk, støj, fordi så får vi ikke den her opdeling af regioner, som vi havde i 2020. Vi kan bevare Furia, EG og måske Liquid herovre. Øh, og så er det jo bare langt federe at se dem i på lagen. Ja, på lagen environment, 100 procent. Mm. Selvom altså, der ikke er tilskuere. Ja, altså, at de kan tage lidt ved lære af League of Legends. Øhm, altså, den måde, de kører det på, det synes jeg er meget fedt at se. Og det er jo øh, PGL, som igen har fået æren af at holde den her major. De havde også Krakow-majoren tilbage i 2017, som, som jeg var nede at se, og det var et fantastisk event med en, en mega fed scene, og de kørte sådan rimelig fejlfrit. Ja, de havde styr på det. Det havde de, og... Lidt overraskende, at, at det bliver PGL igen, fordi vi har jo ESL, som jo er den største, og, og Blast har måske også fortjent ind, men har afholdt altså, e-sports events for alle e-sportsgrene. Vi nævnte det, det International, men har også øh, PUBG og, og alle nærmest. Øh, de har, de har meget, meget erfaring i hvert fald. Ja. Så øh, det tror jeg ikke, vi skal være nervøs for på nogen måde. Støj. Jeg tror, det bliver en fantastisk major, og hvilken hype, der kommer til at være omkring den. Altså. Altså, jeg, jeg har det bare sådan lidt Angela Merkel fra Tyskland. Nu ved jeg godt, vi er over i Sverige, men Angela Merkel, hun kan aflyse mange ting. Jamen, jeg tror faktisk, hun er færdig. Hun har ikke særlig lang tid tilbage, støj. Der kan man bare se, hvor meget jeg ved om politik. Men øh, vi har jo altid smidt skylden på Angela Merkel, når ja, ja. det bliver aflyst. Det ruller altid øh, med Angela. Men, øh, men hvis den her medie bliver aflyst og ligesom skal tilbage til et eller andet sted, øh, som er langt vejs for os, det, øh, det er jeg ikke så interesseret i. Jeg håber på, at det lykkes. Og to millioner dollars kommer der da højst sandsynligt til at være på højkanten, ikke? Jo, der tager vi lige den nyk op. Den, øh, den største turnering i år, klart. Og, og det er også øh, noget, som det vejser ved at melde ud, at øh, deres største mål i år, det er ikke at være nummer et på verdensranglisten, eller, eller vinde mange turneringer. Det er at få den her femte stjerne. Astralis som kåre, de har 118 uger, hvor at de var nummer et i verden. Så jeg tænker også, at øh, deres næste mål, det må være at få øh, nummer fem major. De har været nok øh, nummer et i, på, eller, i verden. Jeg så lige, øh, Jan, han var inde på sit... Øh, det der Jernflakes-program, man har på, ja. på E-Otset, hvor han siger, at han tror ikke på, at Astralis får den her femte major. Det er i hvert fald et hot take, han laver. Jeg kan godt følge ham. Jeg kan godt forstå hot take, men alligevel... Altså, øh, Astralis, altså hans point er, at der er rigtig mange stærke hold, og det er jo selvfølgelig rigtigt. Det er fair øh, at gå ind og kommentere på konkurrencen, for den er også klart blevet stærkere, men jeg vil stadigvæk spå Astralis til at være nogle af favoritterne til det, fordi at nu har vi haft så meget online CS, og det kan de her resultater altså være meget malet af, og Astralis er meget bedre på lagen. Det har vi altid vidst, og at de så klarer sig så godt online, det siger bare noget om Astralis organisationen, at de er vildt gode til at omstille sig. Men når vi kommer tilbage på lagen, så tror jeg godt, at der kan komme lidt større gaps imellem konkurrencen.
Fnatic, de har lige haft deres første kamp med Jorginho i, i CS Sommerstøj. Hvor 2-0. de vandt 2-0 over Complexity. 2-0 over Complexity. Og jeg synes, skal vi lige tage fat i ham med Jorginho igen, fordi at... Øh, ja, nu er det blevet confirmed. Ja, det er blevet helt at, confirmed øh, At han er kommet ind. Han er begyndt at spille FPL. Han rykker 3500 ILO. Han er faktisk rosinen i pølseenden på FPL lige derbort i den her måned. Ja, det er en rough start han at komme til, til løverne. Han har tabt 26 ud af 32 kampe. <laughs> Og mange af dem, det er sammen med JW, som ligger anden sidst. Så ja. den du der, det er sgu... Det er ikke elektronikeren og simpel du. Nej, det er ikke de bedste vilkår, at han lige bliver smidt ind med JW. Men øh, hvad, hvad er dit umiddelbare indtryk af ham, Mads Kinnister? Mit umiddelbare indtryk øh, er det her, som også var på det her interview med ham, øh, hvor han ligesom konfirmer, at han er kommet på rosteren, at det er en ung gut, som er rigtig sulten, hvis drømmen er gået i opfyldelse, og jeg tror, det kan blive rigtig godt. En mand, som som sagt spiller rigtig meget uden for serveren med Brolleren, er gode venner med ham, der kommer noget ungt, øh, kød ind, og det har Fnatic virkelig brug for, øh, fordi 2020 var, var ikke særlig fedt for dem. Øh, så, så de starter 2-0 i sommeret over et, øh, et, et halvamputeret kompleks, de hold. Det synes jeg også viser, at de, øh, de er klar på noget mere i 2020. Det er i hvert fald et godt tegn. Det er det helt sikkert. Og så havde Hawkeye, han den her øh, kommentator, han havde faktisk en video med ham på, øh, på YouTube, hvor han øh, kigger på, øh, på noget af hans spil, og øh, der fandt man ud af, at han er, han er faktisk rigtig klog i forhold til det her utility usage som er en af hans store fokuspunkter. Han spillede jo faktisk for et uh, ESEA Advanced hold, som jo er niveauet lige under, øhm, det hedder så Premier nu, ESEA Premier Division, tror jeg det hedder, øhm, hvor han er den eneste med plus KD på holdet. Men, men der var han havde meget fokus på at sætte sine kammerater op med utility. Han er rigtig rolig i de her kaotiske situationer, som, som jeg synes jo passer rigtig godt ind på Fnatic, fordi at de har den her lidt kaotiske stil, hvor de, de spiller meget på instinktet, så han kommer ud af mange af de her situationer, hvor at at de bare skal samarbejde sig ud af det. Så jeg, jeg tror umiddelbart, at han passer rigtig godt ind på Fnatic. Han er ikke en, en, en mekanisk gud, som vi for eksempel ser med Kinder eller, eller Obo. Der, der er han slet ikke, men jeg tror, han, han passer godt ind på det her Fnatic-hold. Mit spørgsmål det er så bare, når vi kommer tilbage på lagen, er han sådan bedre spiller end Flosje? Fordi ja, det kan jeg jo godt have min tvivl om. Der kommer nok lidt sved i håndflader, altså, så snart vi kommer tilbage på lagen, og der sidder 10.000 mennesker og råber af ham. Altså Flosje er jo en af de bedste lagenspillere nogensinde. Men det er jo også, fordi der ikke er noget, der rører Flosje. Han er så øh, erfaren og, og har prøvet det her så mange gange, så han bliver ikke nervøs. Det, det forventer man, at Jacquino han gør. Men jeg tror, Brolland er rigtig dygtig til at fortælle om ned der. Fordi Brolland, han havde det også lidt svært i starten på lagen, men kom ret hurtigt efter det. Øh, og er ligesom faldt ned på jorden, øh, så snart de er så igen. Det er i hvert fald et sats for dem, og vi finder først rigtig ud af det, når vi kommer tilbage på lagen, om, om det er en god tilføjelse. Men jeg tror 100% af Fnatic havde brug for noget nyt. Helt som sikkert. Som du noget ung kød, noget motivation. Så øh, umiddelbart Jorginho. God signing. God signing. Rigtig god signing. Jeg synes lige, vi skal en tur til CIS Region. Fordi at det her ekstremum spøgelse, et hold, som der er en eller anden russisk investor, der har skudt en helvedes masse penge i, det, det skulle jo blive til noget på et eller andet tidspunkt. Og jeg er glad for, at det er kommet frem i lyset nu, at øh, de fire gutter fra 100 Thieves i Gratisfaction, Lias, Asser og Jacob øh, er blevet confirmed. Det samme er coachen i Kassad også, og så har de fået Bentet ind, i stedet for øh, JKS. Øh, og det kunne godt ligne en bruster, der kunne nå langt. Ja, så øh, Bentet er en, er, en, er en rigtig god spiller. Spørgsmålet er, om han er bedre end JKS. Det kan jeg jo så godt have min, min store tvivl omkring. Jeg tror, kompensationen kommer i, at nu får Lias forhåbentlig lidt mere plads, som gør, at Lias han kan shine lidt mere og ligesom tage lidt mere JKS, hvorimod Benzett, han kan tage lidt mere den gamle Lias-rolle. Ja, fordi det var også en af vores øh, store problemer med det her gamle 100 Thieves roster, at Lias kunne ikke shine så meget, som man gerne ville, fordi at JKS havde den rolle. Nej, for der er jo ikke nogen tvivl om, at han har niveauet Lias. 100%. Så det har han. Og jeg tror også godt, at han kan komme op på JKS-niveau. Helt sikkert. Hvis de sætter ham i den rigtige rolle. Så, øhm, 
super fedt, at de, at de finder ud af, ah, vi vil så gerne tilbage sammen, ikke? De havde det så godt sammen, og det, det er fedt at se, at de, de forbliver. Og også formår at hente Kassart ind fra Cloud9. Ja, og den her roster her, som jeg aldrig nogensinde troede skulle komme til EU, kommer til EU. Det, det bliver spændende at se. Mega fedt. Så skal vi også lige omkring uh, Junior, som også er blevet bekræftet. Og har vi også været inde på, men uh, har jo været rygtet til Furia siden november. Og øh, skulle have kostet omkring 500, eller 55.000 dollars. Det er et scoop. Det er et rimelig stort scoop. Det er fordi, et kæmpe scoop. Det er jeg, overkøb. Jeg har set nogle demoer på ham med Junior, og han er et bedst den anden verden. Jeg tror, at der er nogen, der får sat chok i den her Counter-Strike seneste M- Også fordi, at jeg kan huske en reference, som der blev lavet med Messi, hvorfor han var så god. Han havde i sin tid, da han havde Sarvi og Iniesta omkring sig, altså nogle rigtig dygtige fodboldspillere, så blev han jo også markant bedre selv. Mm. grund af det. Altså nu, Junior, han havde sin highlight til Triumph, kunne bære dem i rigtig mange kampe. Nu får han endnu bedre spillere omkring sig. Mm. Så jeg tror, at vi kan også se Junior op øh, sit niveau. Jeg er sindssygt hype på ham. 100%. Han, han kommer til at være så god for det roster, der har øh, Honda. Skal vi lige tage ham? Vi kan lige kort tage ham, bare lige, noget, lige lidt info om ham, for jeg synes også, vi har været en del ind omkring ja. Honda, da vi snakker om Blas, men det, det er jo en ung gut, øh, 20 år gammel. Man kan godt se på, om han er ung, men også, at han kommer fra deres academy-team, og det er egentlig der, at jeg vil øh, sætte den største streg, fordi det overrasker mig lidt, at han kommer ind som 6. mand, fordi da Furia startede deres bootcamp i EU, der fik de jo en spiller fra deres academy-team over til dem, men de gjorde klart udtryk for, at målet var ikke, at de skulle have en 6. mand fra deres academy-team. Nu har de fået en 6. mand fra deres academy-team. Ja, det er lidt underligt. Det er lidt underligt, men det er fedt at se, altså, at de har fokus på den her talentudvikling, og at det er en professionel organisation, som kan få de her brasilianske spillere langt. Skal vi tage Inds, fordi at de har jo, øh, de har smidt alt op i luften, og så har de grebet noget af det. Altså, det er finske kaos. <laughs> de forsøgte at gribe i hvert fald. Ja, men nu, øh, nu har de fået et helt nyt internationalt line-up, de, øh, de kiggede på. Om, øh, om de kunne holde det helt finsk, men fandt så ud af, at det niveauet ville simpelthen ikke være der. Jeg så, tænker øh, også bare rygtemæssigt, eller hvad siger man, øh, det, det indtryk, som folk har i Jens i Finland. Jeg tror ikke, de finske spillere har lyst til at spille for Jens med alt det ballade, der har været. Ja, det tror jeg nu ekstra. Jeg tror mere, det er at niveauet af spillerne, som ikke er højt nok, fordi at Jens er en kæmpe organisation i, i, det er, i Finland. Det er de helt sikkert, men Alu er stadig på holdet. Og øh, både Sonny og Sergej, de har været ude og udtale, at det er ham, der er omdrejningspunktet for problemerne. Ja, men det er selvfølgelig rigtigt. Jeg tror mere, det er niveauet. Men det, 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 det kan sagtens være. Ja. Men øh, rosteren, som den ser ud i det er, at de har stadigvæk Dodo. Så har de fået Spings ind, som er den her israelske spiller. Alu bliver. Og så har de fået Dishan fra Sprout, som er en super, super dygtig spiller. Og så har de fået Snappy, som vi jo troede skulle til North. Hvor er I henne, North? Men altså. han skal sgu til Ends. Og øh, har været ude at give udtryk for på, øh, på de sociale medier, at det er et projekt, han tror rigtig meget på. Fandt hurtigt ud af i den her snak med Ens, at øh, det skulle være den her organisation. Helt sikkert. Og øh, Snappy, som der havde et rigtig godt samarbejde med Spinks i kontakt i, i den lille periode, de var sammen. Og jeg er glad for, at Spinks han, øh, stadigvæk får muligheden for at fortsætte. Ikke ryger tilbage i det her FPL-helvede, hvor man er en free agent. Og jeg tror faktisk, han ligger to lige nu i FPL. Han gør det rigtig godt, og det gør Rigon også, som kom for kontakt den her FPL-kriger, øh, som desværre ikke øh, røg med over til, til Ents her. Men, øh, men ja, jeg tror faktisk, at den her roster den kan nå langt, fordi Adisha, eller Dasha, eller hvad man kalder ham, han er, han er virkelig også... Øh, han skal være stjerne på det hold her. Ja, jeg tror også, at han kommer til at være den, der bliver sat op. Og Alu har jo spillet på international roster før, så jeg tænker, at det fungerer for ham. Mm. Der var altid rygter om, at det skulle være ham her TMB fra AGF, i hvert fald fra Danmark, som skulle på den her ens roster. Det er jeg faktisk, det er jeg faktisk glad for at se, fordi at 
jeg synes ikke så ungt et håb som TMB, som virkelig er blevet prediktet af de her spillere på, på top 20-listen, som må være en dygtig spiller, at han skal ryge ind i den her organisation, hvor der har været så meget kaos på det seneste. Altså, jeg er bange for, at det godt kunne påvirke hans talent. Øhm, så, så jeg er faktisk glad for at se, at TMB kom på rosteren. Men det betyder jo også, at uh, Jambi, han stepper ned. Og uh, ifølge den finske avis, nu prøver jeg lige, Iltar Sanomat, har du også været i finske aviser? Jeg har også været i finske aviser. Nej, det er fornøjelse. Nej, <laughs> det var nu ikke mig, men, øh, men det var i den finske avis, der var blevet skrevet, øh, hvor han lavede en interview, at han overvejer at skifte Valorant. Ja, jeg kan jo godt forstå ham, fordi at han har været igennem det her helvede i så lang tid, øh, hvor at Valve de har været på nakken af ham og bare ikke vil slippe det her vægband. Og at det er jo blevet bevist, som vi har nævnt mange gange før, at det ikke var ham, der, der var skyld i det her vægband. Men det ser ud som om, at han ikke får chancen for nogensinde at spille de her majors her. Så kan jeg godt forstå ham. Ja, det kan jeg umiddelbart godt. Og hele den her misære omkring, øh, da han sagsøgte Valve, øh, der, der sagsøgte de jo faktisk det forkerte firma til at starte med. Jampi og hans advokater er fuldstændig vanvittig historie. Øh, men den her retssag lyder ikke til, at rigtig kommer videre. Så ja, jeg er enig med dig, Støj. Jeg kan godt forstå, at han gerne vil lov til Valorant. Det er synd for ham, fordi det er en spiller, som virkelig lever under for Counter-Strike. Han er jo øh, sindssygt talent. Men han er også en dygtig streamer, og øh, hvis han kan få Valorant øh, drevet ind der, så tror jeg altså, at han kan nå rigtig langt i Valorant. Men altså en helt, ny, en helt nyt øh, endsline op. De har også været ude at sige, at øh, de har simpelthen ikke været opmærksom på de her underliggende problemer, der har været på, på rosteren. Det tør jeg da love for, de og ikke har været opmærksom på. Det har de godt nok ikke. Det har været en, en lærerig oplevelse, siger de. Så må vi håbe, at de får styr på det i fremtiden. Det skal i hvert fald være rigtig, rigtig spændende at se, hvor Snap kan tage dem her. Helt sikkert. Vi, vi skal kigge lidt på Mausports. Oh, Mausports. <laughs> fordi at, øh, der sker jo ting, og det er vi jo glade for at se, fordi at, øh, vi har været ret utilfredse med Chris J på det seneste. Det er jo et hold, som rummer rigtig meget talent i Frozen, BMS og, og Robs, og som også har en af de bedste indgame leaders i verden, synes jeg stadigvæk, i, i Carrigan. Men der er rygter om, at henholdsvis Dexter og Acor skal der til. Og nu er det altså blevet confirmed, at Acor han kommer ind i stedet for Christian. Fantastisk signing. Og også bare for Acors skyld, ikke? Altså alt det, han har været igennem i Mad Lions, han, han fortjener virkelig at komme ind i en organisation, hvor at, nu kan der altså undskyld mit sprog blive sparket røv. Det kan der virkelig. Øhm, jeg er lidt i tvivl om... Altså, jeg tror, at Carrigan godt kunne finde på at blive nu, faktisk. Fordi jeg, jeg, jeg synes, det er så god en tegning. Altså, man går fra Chris J med en, med en 0,9 rating, og så op på Acor, som, som jeg føler har top 5 potential i verden. Det har han helt sikkert også, hvis han har... Øh, igen, jeg tager fat i den her fodboldreference med ja. Xavi og Iniesta. Hvis han har de her spillere omkring sig i Robs, Frozen, Bimas og så også Carrigan, så kan han helt klart blive en top 5 over i verden. 100 Så øh, det her Mausports-hold er bare gået fra tredje hylde til første hylde, vil jeg nærmest sige nu. Ja, de bliver uhyggelige nu. Hvis det, det, de. hvis, det, hvis det kommer til at fungere, så bliver de rigtig uhyggelige. Og fantastisk for Eko, han får chancen, som du siger, Støj. Har, øh, har spillet rigtig lang tid i Mad Lions nu, hvor det ikke er gået helt, som, som de gerne ville. Vandt godt nok den her flashpoint. Men han fortjener at spille med bedre spillere. Men, men, men vi skal så også lige sige, at jeg, jeg tror også, Carrigan kan være fristet til at blive nu. Men hvis Carrigan nu vælger at sige ja til det, der er rygt om et uh, tilbud til Face øh, og Dexter han kommer ind, så er det det med heller ikke en dum indgame at, at få ind i Dexter. Jeg ved godt, han har spillet noget lidt mere tier 2 CS over i Australien, men det er altså både en indgame som kan finde ud af call, men i den grad også finde ud af frag. Helt sikkert. Altså Dexter, som er 26 år gammel fra Australien, har været sådan lidt rundt i, i den australske scene, har spillet i, i Tainted Mines, har spillet i Greyhound fra, fra 2017 til, til november 2019, og så fra, fra Renegades, eller i Renegades fra december 2019 og til nu. Og som jo har haft Mether som, som coach i Renegades, så 
er også en spiller, som, som jeg tror, Mavsports kan nå rigtig langt med. Men, øh, men jeg tror lige, at Carrigan, han afventer, hvordan det kommer til at gå her den næste måned med det her roster. Fordi han har jo kontraktudløb i marts. Så øh, lad os nu sige, at de vinder den her Series Summit. Så, det kan vi sagtens øh, gå hen og gøre. Jo, så tror jeg, så tror jeg sgu, at han bliver. Altså, hvis de rammer honeymoon-fasen med, med Acor, så vil jeg gerne gå så langt at sige, så tror jeg, at de vinder Series Summit. Altså, jeg kan bare se, at det fungerer på så mange måder. Altså, 100%. På Nuke, som de elsker at spille, have Acor ude i jakken i stedet for Christian. Præcis. Altså, det er bare et kæmpe opgave. Altså, at have en uh, mand, som er meget komfortabel med at være primary orb, som Christian jo ikke altid var. Uh, det, det tror jeg nok, så bliver rigtig godt. Hvor langt tror du, det her roster, det kan nå? Altså, det er top 3, top 5? Jeg tror ikke, de kan nå top 3, ikke som det ser ud lige nu. Jeg tror, de kan top 8. Øh, og det er et forsigtigt... Ah, det var lavt. Ja, det ved jeg godt. Øh, men ja, med, med al den konkurrence, der er lige nu, jeg tror bare ikke, de kan nå ind i femmeren. Ikke øh, efter den blast, vi lige har set. Altså, der synes jeg, femmeren er ret godt sat. Og så afhænger det også meget af, hvordan begge de spiller. Dem vil vi ikke se endnu. Ja, altså, det kræver, at de går ind og så slår hold som G2, som, som Liquid og, og Big. Og der tror jeg umiddelbart godt, de kan nå op med, med lidt tid. Men øh, det skal i hvert fald blive rigtig, rigtig spændende at stå i ny år i Mavsports i stedet for Christie. Måske altså, kandidat til at være årets signing. En gave til scenen. Lad os håbe, det bliver årets signing. Lad os håbe. Væver, øh, jeg synes lige, vi skal et smut til Brasilien, fordi at øh, MIBR, de har haft rigtig møg kaos i 2020. Og nu øh, forsøger de sig med en frisk start, men de stepper også markant ned niveaumæssigt. Og jeg synes, det er det rigtige at gøre. Jeg kunne forestille mig, at de har øh, haft øh, nogle økonomiske kriser, øh, uden at vide så meget om organisationsøkonomi, men det har ikke været nemt at få de her øh, topspillere fra Brasilien ud af, ud af organisationen. Nu står de øh, og har simpelthen valgt at signe den her boom roster. Og det er jo et Blast Partner Team, så øh, de, har nogle, altså, de har nogle ting, de skal opfylde, og de skal have et vist niveau, ikke? Og det er jo en gave til de her spillere her. Altså, fordi at de kommer fra øh, subscenen. Jeg ved godt, de har Bowls, som øh, har været med på den helt store klinge. Øh, men de kommer fra subscenen i, i Brasilien og spillet meget tier 2-3. Og øh, nu øh, ligesom ikke skal kvalificere sig, fordi de er et partner team, men får lov til at spille mod tier 1-hånden. De vandt jo ni turneringer i træk i Sydamerika. Øh, og har faktisk også kvalificeret sig til IEM, kan så vi til play-in, så de har i hvert fald nogle ting kørende for sig, og altså, de kommer til at få en kæmpe ilddåb i Blast her til februar, og det er jo først der, vi rigtig kan vurdere deres niveau. Ja, så altså, vi, har, vi, har, vi har dem med i Summit her, øh, men, men hvordan de lige kommer til at spille, det... Og er det rigtigt med i Summit? Ja, øh, men, men jeg ved ikke helt, hvor meget vi kan vurdere ud fra det, øh, også med de hold, der er med. Jeg tror først, vi kan vurdere dem til Blast, når vi ved, at de bedste holder med. Se, hvordan de performer mod dem. Ja. Altså Astralis og Vitality osv. Og øh, men ja. Lad os rykke videre til uh, Gartsend, som ligesom endes har valgt at smide alt op i luften og uh, sætte alle drengene på transferlisten. Og lige nu går der rygter om, at de skal til uh, Fun Plus Phoenix. Vi var uh, lige i dette moment faktisk for 10 minutter siden, der kom den helt frisk ind på HLTV. Det er blevet confirmed nu. At de skal til Fun Plus? Det er det. Alright. Jamen så har jeg den der. Uh, men hvis vi lige skal tage Gartsend rosteren, som, som kommer ind nu, så, øh, så er det jo de her, det her brasiliansk hold, som jeg har forstået. Er det ikke rigtigt? Nej. Øh, eller jo, undskyld, Gartsendt-holdet er. Ja. Det er Gartsendt-holdet, der kommer ind nu. Jo, det er, det er Taco det. Phelps. Ja, det er det. Og øh, de kommer ind med, med nogle, øh, nogle unge talenter, der blandt andet har været inde og snuse til Yeah Gaming. Det her datterhold til mig, Bjørn, i ham her B4A. R-T-I-N. Bartin. <laughs> øh, og, og kommer også ind med ham her Dumau. Øh, og de har jo erfaringen i Taco og Phelps. Phelps har været med op på den helt store klinge, taget et lille dyk ned. Taco har også været med altså på den helt store klinge i mange år. Ved godt, hvordan det fungerer. Øh, har vundet to majors. Ja, lige præcis. Har vundet to majors. Det må man altså ikke glemme. Hvor, hvor langt tror du, de kan gå? 
Altså for at være ærlig, så aner det ikke. Nej, vel? På, på jysk. Fordi at jeg kender ikke de spillere ud over Taco og Fadups rigtigt. <coughs> Sponge, han slog et øh, billede op, hvor i, at der var nogen, der havde ligget ham et billede af, at de prækkede mod endpoint på ISA. Ja. Hvor at det var meget tydeligt, at Taco fracking-mæssigt var stadig på samme niveau, som han kender, men kender ham. Han er stadigvæk support. Ja, han er stadigvæk support. Ja. Øh, men at Phelps, han bare kørte derud af. De endte alligevel med at tabe til endpoint i prak. Det kan du jo ikke drage så mange konklusioner ud fra, jo. Øh, det kan være, at de har prøvet en helvedes masse af der, og gjort, at de ikke lige har haft niveauet. Øh, men at bare Phelps, han var godt skydende. Jamen, Phelps ved vi jo, er en fantastisk spiller. Så... Øh... Jeg tror umiddelbart, at de kommer til at få det svært. Nu får vi alle de her brasilianske roster ind på EU seneste dag. Det bliver mega spændende at se, om, øh, om de virkelig kan bide fra sig, som, som vi tror, mange af dem kan, fordi at de har rigtig, rigtig meget talent dernede i Sydamerika. Øh, men skal vi lige tage den her Fun Plus Phoenix dag? Ja, og så med det så også lige sige, at man må formode, at Godsend, de også er klar over, at de har taget den nøg nedad, hvad ja. angår kvalitet. Men det er nok også nogle billigere spillere her. Men det er jo øh, de gamle Garza-drenge til Fun Plus Phoenix, og lige nu der øh, Går der faktisk rygter om, at Chris J. han er ved at blive testet det er i det line-up? De mangler også en mand. Ja. Jeg ved så ikke lige, om man har lyst til at få Chris J. ind. Nej, det altså, nej, altså, jeg tror, Chris J. er rigtig gammel ind, fordi at han kommer ikke til at være på AV'en, så farlig er der jo på AV'en. Mm. Og så har vi jo Stigo, og vi har Madden, og vi har Sen, altså, eller Sen som, som er rigtig dygtig øh, firepower-mæssigt. Øh, hvis Chris J. han kan komme ind og agere som ingame leader måske? Jo, altså, det har han jo gjort før i Mørsports. Det er det. Så øh, ja, det kunne i hvert fald godt være et bud, men hvis vi lige skal tage den her Fun Plus Phoenix organisationsstøj, så er det jo et hold, vi har, øh, som man ligesom har forsøgt at komme ind i CS i noget tid. Det var den her organisation, som faktisk forsøgte at købe Heroic Line-Up'et, men øh, faldt fuldstændig i vasken, fordi at S-Attack, han øh, blev solgt til Astralis, og der var en masse palaver omkring, om, øh, altså, hvad der lige gik galt der. Men, men faktum var, at Fun Plus, de havde, de havde faktisk købt Heroic Rosteren. Det havde de, og det var confirmed det hele, og de stod ude i lufthavnen, og de var klar til at tage afsted til Flashpoint og var glade. Men noget af det, som jeg synes, der er godt at se, det er, at det er jo faktisk en kinesisk organisation, vel? Ja. Så er det her på papiret den bedste kinesiske organisation, der overhovedet er derude, hvad angår CS? Altså, deres største rivaler skal være Tai Lu, ja. som vi jo så for to-tre år siden med, med Bensat i spidsen, der at at de kom til nogle af de største turneringer og, og, og slog også Fnatic og sådan noget på et tidspunkt. Så det er jo det, de skal måle sig op imod. Og der vil jeg mene godt, den her Godson roster er markant bedre. Markant bedre. Ja. Så det er jo bare fedt at se, at kineserne de kommer lidt mere ind på scenen, men de har også pengene. Jamen så det har de. Det bliver og spændende at se. Mærk min ord, står i 5-10 år. Så, så begynder de der asiater også at komme, komme til EU. Jamen, jeg vil helst ikke mærke dem, fordi at, øh, de, de, de har det fint over på øh, Dota og League of Legends. Der dominerer de. De, skal ikke, øh, de får konkurrence derovre, men øh, de skal ikke ind og dominere CS. Nej. Skal vi smutte til Cloud9? Det kan vi godt. Fordi at øh, Voxic, han er nu kommet ud af sin øh, kontrakt. De har 1,36 millioner dollars. De, øh, de bliver reddet over. Fuldstændig. Og øh, Inden for hvad? Tre måneder? Ja. Og lige nu, der er, altså, rygterne går på, at det skulle være pengeproblemer simpelthen, som gør, at han ikke har præsteret. Men, men, men altså, køber du den? Nej, for, fordi at det vidste de udmærket godt i forvejen. Præcis. Altså, de vidste jo godt, den her mand, jo, han spiller i EU, han spiller fra Tyrkiet. Pengeproblemer, hold nu op. Altså, mixed time zone, hold nu op. Det virker lidt som om, at ham, Henry G, der, han er lidt ude på dyb vand. Ja, fordi, og jeg synes også, det er en tam undskyldning. Ja, han vil ikke, han vil ikke droppe det her billede af Colossus-rosteren, som, som værende 
Altså, som om der er problemer i den. Det kan jeg også så, godt forstå. Altså, han har været ja, ja. rigtig dygtig til at brande det. Men du køber ikke en mand til 1,36 millioner, uden at have testet, om hans penge dem fungerer. Men hvor, hvorfor han er det, han spiller fra Tyrkiet? Det er jo der, han bor. Ja, ja, men altså, hvis du får 1,36 millioner dollars, så kan du jo lov øh, flytte hen til der, hvor holdet er. Helt sikkert. Altså, men, det må da være men, en men, aftale på forhånd. Helt sikkert, men igen, det er jo bare endnu en gråzone, som der går ind og, hvad siger man, øh, altså, bygger videre på, at det er en dårlig undskyldning, at det er mm. pengeproblemer, der er skyld i, at han ikke er med på den her roster længere. Jeg køber den ikke. Fordi det, vi lige mangler at sige, støj, som vi tror på, det er, det er de her problemer, der altid har været med Voxic, ja. omkring eller uden for serveren, hvor at hans personlighed og måske hans temperament måske løber over med ham en gang imellem. Og, og det kan godt være, at det er det, som, som Alex har, øh, har måske meddelt til Henry og sagt, det her, det kan jeg simpelthen ikke spille med. Han er en fantastisk god orber, men, men det kan jeg ikke have på mit hold. Og så lige så vel for at skåne Voxic. Altså, fordi mm. der er slet ikke nogen tvivl om, at den mand, han skal ikke ryge så langt ud på hans personlighed, at han ikke kan komme med på et hold igen. Men for at skåne ham, så tror jeg, at de er kommet ind med den her pengeproblemer. Ja. Hvor nu, altså jeg havde jo sagt, at han skulle til Mavsports. Det er jo så ikke det, der er sket. Det er ikke det, der er sket. Det kunne altså være fint. Altså, mit indtryk var jo, at, at der stadigvæk var god stemning omkring de drenge, som er på den roster og, og Voxic. Mm. Så, øh, så ja, men hvor han skal hen nu, jeg ved det virkelig ikke. Nej, det er svært. Den gider vi ikke komme med et bud på. Nej. Det er mandene. Men de har jo fået confirmed en ny spiller hos Cloud9. Ja. Og det, og det er ham af Seba, som der blev købt for 432.000 dollars. Og øh, der kan man jo tage og sammenligne Seba med Junior i forhold til prisen. Og så sige... Øh, jeg er godt klar over, at Seba har gjort det rigtig godt for Chaos, men han har ikke gjort det så godt, så han skal koste næsten ni gange så meget, som Junior han gjorde. Men det er jo også med lønninger. Selvfølgelig, selvfølgelig. Så... Men, men alligevel, jeg synes godt nok, at øh, det, 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 det er et højt beløb for, for Seba. Det, det er forsvarligt, når der er lønninger med, men, øh, men ja, når, ja, Junior har, det, det bekræfter bare endnu mere, at Junior har en scoop. Ja, 100% fantastisk spiller, og jeg tror også, at Seba kommer til at gøre det, gøre det rigtig godt i den her klare ja, ja, Altså, de mangler stadigvæk en over. Det gør de. Og, øh... Jeg tror umiddelbart, at, at det faktisk bliver S-Attack, der kommer til at tage den. Jeg skulle lige til at sige, at jeg tror også, det bliver S-Attack. Ja. Han har jo forsøgt sig med det som secondary orb i Heroic-tiderne også. Altså, han kan godt finde ud af det. Og, og hvis vi kender Patrick S-Attack, en mand, som der jo opgiver så meget forholdet, så kunne man godt fristes til, at han bare vil sige, den kan jeg godt tage. Han vil godt tage udfordringen op. Præcis. Og det kan godt være, at han har et eller andet skjult niveau med den her opstøj. Altså, jeg, jeg kan sagtens se, at han, øh, han vil fungere, men... Øh, men Seppe her, han skal, han skal være entry. Og det er den rolle, han har. Han er en fantastisk snappy rifler. Han er jo altså decideret Ferrari peak. Altså, han var også en af dem, som der blev kigget på med mistænksomme øjne fra, øh, fra Imabiari Community omkring, mm. han cheatede. Så det er en mand, der laver Ferrari peak, og en white peak er der, og øh, han, er, han er rigtig træls at blive mødt af. Og det er en mand, som vi allerede skal se i aften. Det her afsnit ude kommer nok tirsdag. Men, øh, men vi får ham se allerede i aften, så jeg glæder mig utrolig meget til at, at se, hvordan det her Cloud9 lineup det nu skal se ud, fordi at der har været så mange ændringer allerede. Ja. Og, og måske det er Alex, der skal tage over dem. Altså, det skulle ikke til at sige. Men... Jeg håber bare for Patrick, at det fungerer. Ja. Skal vi smutte til Danmark igen? Ja, lad os lige tage et lille smut til Danmark, øh, fordi at, øh, vores drenge fra North de har fået en øh, ny gut ind på holdet. En free agent i Hammer Grux. Et øh, ungt svensk talent, jeg aldrig nogensinde har hørt om. Jeg forventer heller ikke, du har. Jeg kender ham ikke, nej. 21 år gammel, har tidligere spillet for Smash, hvor der faktisk var nogle fine spillere øh, på det her Smash-hold øh, med Disco Dobland og så videre. Nogle gutter, der kunne, der kunne gå ind og drille nogle, nogle store hold en gang imellem, og i hvert fald øh, til tider dominerede lidt på tier 2-scenen. Øh, men ikke en spiller, som man kan forvente særlig meget af. De er i hvert fald gået all in på det her talentudvikling nu, når... Fuldstændig. Altså, han der spiller ind, som man aldrig har hørt om. Ja, men, men jeg tror, det er... 
jeg tror, det er fornuftigt, altså, fordi der er slet ikke nogen tvivl om, at de, her, de har talentet. Og lige ryste posen lidt, og samtidig måske kunne udvikle nogle spillere, der kan sælges videre. Lige finde en diamant, de er gemt. Præcis. Præcis, de skal nok være der. Så jeg synes, det er et fint move. Han har været på, på tryout for North, og der har de set potentialet i ham, og så har de så bestemt, at de vil signe ham på permanent basis. Så øhm, Grux, ham kommer vi lige til at holde øje med sted. Helt sikkert. Men... Øhm med det sagt, så skal vi til noget, der har lidt mere impact, i hvert fald på den større scene. Ja. Vi skal lige til CS igen, og det er altså vores drenge fra Team Spirit, som jo faktisk gjorde det rigtig flot i 2020. Øh, Mi og K, Magix og K, ikke? Øh, Magix ligger nummer et på FPL lige derbordet. Ja, han spiller også møghammerne meget FPL, og han gør det faktisk rigtig <laughs> godt. Øh, en mand, som der, der voksede rigtig meget i 2020. Øh, men det er altså Aldis Balance, som der er på transferlisten. Mega overraskende. Det, jeg havde slet ikke set den komme. Jeg fik faktisk lidt et chok, da jeg var inde og kiggede på det. Fordi Ejdes Balance, jeg synes, der han har gjort det fint for Spirit som AV. Altså, man ser jo nogle gange det her med, at spillerne ryger på transferlisten, hvorefter de så bliver solgt lidt efter, fordi de allerede har en aftale med ja. et hold på vej. Ja. Så, så det kan jo faktisk godt være den vej, at, at der er simpelthen et hold, der har, der har udset sig Ejdes Balance, fordi han er jo en, en fantastisk over, så jeg forstår heller ikke, hvorfor han skal ud af holdet. Men øh, de får to spillere ind på en låneaftale fra Esparta nu, ja. som øh, har ligget sådan omkring top 30 i verden her nu det sidste halvår. Ja. Og som har nogle rigtig dygtige spillere, det er øh, Dexter med et G og øh, Patsy, som, øh, som kommer ind. Ja, det er jo Dexter, som er 19 år gammel. Øh, fuldstændig ødelægger folk i FPL. Øh, var lige med Sprout øh, mod Big, hvor han også topfragede. Var den bedste ubestridt på serveren. Slog Big 2-1 dengang. Øh, virkelig en... Altså, nogen kalder ham jo den næste simpel. Altså, nogen går så langt, at kalder ham den næste simpel, mm. fordi at han i den her alder af 19 år er så dygtig, og allerede øh, har beviser mod de store. Og så har vi Patsy. Han er 17 år gammel, og, øh, og kommer fra det her Asparta, og man må formode, at han bliver mand. Ja, og så skal Dexter ind på dem. Ja. Og øh, han skal sætte med, hvad god ham er, Dexter, for, for at kunne... Det er nogle store sko. Altså, IDS-spillet spillede fantastisk godt. Ja, jeg kunne også godt lide ham. Ja. Men øh, det lyder spændende. Den nye simpel, så øh, der er noget pres på ham i hvert fald. Det må man sige. Men jeg tror godt, han kan håndtere det. Altså, nu har jeg set den stream nogle gange, og han virker til at være en moden herre af hans alder. Øh, vi får ham at se første gang i aktion til Dreamhack Open. Den fra den 37. til 27. til den 31. <laughs> januar. Øh, og det bliver, det bliver fedt at se. Men nu er der endnu federe at Ja, det, nu, nu skal vi til noget, der er, der er rigtig fedt. Og det er jo ham her, Twist, som øh, bliver smidt ud af Liquid. Og øh, nu er I forhandlinger med Faceclan. Yep. Og øh, det lyder jo sindssygt spændende. Ja, men det, øh, man ved aldrig helt med det her facehold, vel? Altså, fordi de har jo i to års tid bare hentet firepower, 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 og det er jo, de mangler jo stadigvæk nogle resultater. Så jeg ved ikke helt, hvad vi skal forvente af det, men, men jeg er bare glad for, at Twist nu håber vi, at det bliver confirmed, øh, men at han ryger til face øh, en organisation, som må være respekteret, og som øh, er i EU, og, og han han bor jo i EU nu, altså spiller EU-FPL, så, så det må have været længe undervejs. Og så passer han jo bare godt ind i det her facebrand. 100%. Altså, uh, Russell Van Dolken og så det her uh, store, uh, store garn, ikke? Altså, Dragon Ball Z-hovedet, ikke? Passer lige ind i facebrandet. Fuldstændig. Og han uh, har sikkert også fået en rigtig, rigtig fin løn. Altså, ja, jeg tænker også, at det... Eller forår i hvert fald. Nu, ja. nu er det ikke confirmed endnu, men, men man mangler altså stadigvæk uh, en indgame leader, medmindre at, at Cold Server stadigvæk skal blive ved med at have den. Ja. Så... Uh, så det synes jeg stadig er et kæmpe problem for dem, selvom de får twist ind, som er en fantastisk spiller. Så, så er der et andet mere markant problem, som man ikke har afdækket. Det er der helt sikkert. Og der må, der må Face jo bare i gang med forhandlingerne i forhold til at få Carrigan over. Og der tror jeg ikke, de får en billig for Mavsports. Han skal ind i stedet for Olof Meister, ikke? 
Jo, ja. Twist han skal ind i stedet for Olof Meister, så vi har øh, Olof, nej, slutvold. Vi har Twist, vi har Kjærby, vi har Colsera, vi har Brookie. Rain og Brookie. Ja. ja. Hvor langt tror du, de, tror du, de kan vinde til Summit her? Er, er de med i den? Altså, det kommer ind på, hvor meget plads Twist han kommer ind og tager. Øh, men øh, hvis Brookie og Twist, de får det meste plads, og Colsera han forbliver som ingame leader, så tror jeg faktisk godt, de kan gå ind og lave nogle store overraskelser. De har i hvert fald noget firepower. Det har de. Er du sindssyg, men øhm... de er i gruppe med, kan jeg se her, der står i MRBR, Mausport og Rubik. Det er, de. så det, er altså, det er en god gruppe, de er kommet ind i. Vi får der. nok desværre ikke at se Twist i den her turnering. Uh, han skal på HLTV Confirmed i ja. aften, og uh, Face, de skal spille 17.30, så vi formoder, at det bliver den her roster, vi har set det de sidste lille stykke tid, hvor Olof Meister stadigvæk er med. Det er rigtigt. Vi får men, ham f- nok først at se til, øhm, til Blast Premier. Det tror jeg også. Ja. Og så må vi se, om Carrigan han kommer ind måske, fordi så tror jeg på det. Ja. Men, øhm, Hvad har du mere? Jamen, jeg har, jeg har lidt mere. Det er ikke sådan super godt, fordi vi er en tur over i NA igen. Oh. Øh, men det, det, det er lidt nævneværdigt, synes jeg alligevel, fordi at her, der er lidt et øm punkt for mig hos ham af gutten her. En mand, der har fået så meget hate på nettet. Dabs har været inde og øh, beskytte ham rigtig meget. Men det er altså Kusta, som spillede for det her Gen G roster, og som faktisk gjorde det rigtig godt. Super undervurderet. Har altid fået meget hate. Folk følte ham washed up. Øh, der har ikke været noget, der er med ham, øh, hvad angår community. Men han er simpelthen rådet over til Darkseid, vi han har trukket, øh, trukket Valorant-kortet. Ja. Han forbliver i GenG som organisation, men ryger over til Valorant, og det må også bare være et symbol på, at han har set sine chancer for at ryge over til EU, som værende meget små, og at han måske ikke har lyst til at rykke til EU. Det, det er meget offer, ja. hvis man ikke kommer på et rigtig godt hold i hvert fald. Så øh, Kuster til Valorant, også øh, Leaf, som er den, den her tidligere kærespiller, er også rødt til Valorant. Så øh, de her organisationer, som, som ligesom er flygtet lidt i NA-scenen, altså Chaos og Genji, nogle af de her spillere, de er så blevet slugt af Valorant, og det er jo også sådan øh, rimelig forudsigeligt, at, at det skulle være sådan. Det er en del af gamet. Og den sidste, det er jo faktisk en ret, ret stor historie. Ja, og nu bliver det sige. lidt mere teknisk, men, men, men ikke just øh, mindre spændende. Det er noget, som, øh, som den her ISIC-organisation, de har været ind over før, at øh, der har været noget matchfixing-skandaler i MDL. Og det viser sig faktisk, at det er den australske MDL, hvor at der har været altså virkelig, virkelig meget matchfixing. Og det er faktisk så grældt, at der er 32 spillere, australske spillere, der er blevet bandet. En portugisisk, og så er der to indonesere, som har fået 60 måneders band. Så det er jo, det er jo nærmest hele den australske tier 2-scene, som er blevet udslettet. Simpelthen. Hvad har de tænkt på? De, de har jo tænkt, om vi spiller på tier 2, vi bliver ikke tjekket. Altså, de har, de har sågar fortsat efter, at ESIC, de har ladet sig komme til, til kende og vise, hey, vi er her for at stoppe alt det her i CS. Nu skal det være en mere professionel branche. Det er fuldstændig vanvittigt. Altså, deres karriere er væk nu jo. 60 måneders band. Det var det. Ja, det er jo så det højeste. Ja, ja, jeg men... ved godt, der er kun er to spillere, der har fået den, men mm. det er jo deres karriere. Og så skal det lige siges, nu, nu siger vi matchfixing. Fordi at der er faktisk ikke nogen beviser, som jeg har forstået det for, at det er matchfixing. Men det er altså spillere, som øh, enten har bettet på sin egne kampe, eller, øhm, eller bedtet mod sit ja, med mod sit eget hold lige præcis ja. så øh, det er jo højt det minder jo rigtig meget matchfixing ja altså. de gør det det er jo katastrofalt fuldstændig altså, øh, det, det, det er det øhm, og, og ja, vi skal jo helt tilbage til i by power tiden med øh, Brax og, og Steel før at vi, vi får det her matchfixing øh, set øh, igen og det er jo det er jo bare frygteligt at det kommer ind på scenen og øh, altså Sponge som jo er Australier og øh, og ligesom repræsenterer det land i forhold til Counter-Strike, sammen med de andre dygtige spillere, der er. Øh, men på talentscenen, han er jo også ude og give udtryk for, at han er, han er sgu skuffet. 
Han er skuffet over, at der er nogen, der kan finde på det, også fra hans land. Og så er så mange, ikke? Jo, det er altså, jo virkelig mange spillere. Det kommer jo til at sætte den australske scene mange år tilbage, fordi det er nogle af de her talenter, som skulle være kommet op, og måske været på Renegades eller på Order og sådan noget. ting. Så det er jo bare katastrofalt for den australske scene, og øhm, på en eller anden måde glad for, at det bliver dernede. Ja. Fordi det er jo ikke en scene, vi hører så meget om, men, men stadigvæk altså katastrofalt og... Øhm, og det er jo faktisk så grældt, at der er mange af de her spillere, som også jo er blevet meldt til politiet, og som ja. kan risikere fængselsstraf og sådan noget. Ja. Så det er jo en masse unge menneskers liv, som lige pludselig står i, øh, i uvisthed. Altså prøv at høre. jeg er godt klar over, at tier 2 CS i Australien, det er ikke sådan et vildt højt niveau. Men det kan stadigvæk, du er stadigvæk der, hvor du er på HLTV, hvor du bliver set på mm. af andre hold. Du har stadigvæk muligheder, som så mange andre casual spillere, de ikke har. At du går ind og ødelægger din karriere på noget så åndssvagt som betting, det er simpelthen, altså det har jeg ikke særlig meget respekt for. Og nu ved vi ikke rigtig, hvad der er blevet spillet for et beløb. Nej, overhovedet ikke. Eller for meget, men de har lavet nogle... Øhm, hvad kalder man det står øhm, Altså, du får 12 måneder for at bet på din egen match. Ja. For 24 måneder for at... Øhm, at betting on own games. Ja, altså hvis du bare spiller på, på din egen kamp, det kan lige så vel være spil på, på modstanderne. Ikke? Ja. Øhm. Og så er det så aggravated betting. Det er så, hvis man har bettet over 10 matches. Ja. Så får du 36 måneder. Og så hvis du spiller mod dit eget hold... Ja. Øhm, så får du 48 måneder. Og hvis du så har lavet aggravated betting, altså kontinuerlig betting, lad os sige, bare 10 kampe, hvor du har spillet mod dit eget hold, så er det de ja. her 60 måneder her. Så altså, hvis du bare bedder øhm, altså på dit eget hold, så får du 24 måneder, men hvis du bedder mod dit eget hold, så får du 48 måneder. Ja. Og det er jo der, når vi er oppe på at, at bedte mod dit eget hold, så, så minder det jo bare rigtig, rigtig meget om matchfixing. Det gør det. Det gør det. Jeg kan ikke se, hvad det ellers skulle være. Altså, hvis du går ind og smider 1000 kroner på, at det hold, du spiller på i dag, de taber, så går du igen for at vinde. Men øh, hvis vi skal kigge på den positive sidestøj, så er øh, fedt, at Isik, de får noget ud af det. Og får kigget på de her sager, fordi det er, nogle, no, det er noget kæmpe, kæmpe arbejde, at skulle igennem alle de her data Helt fra, fra forskellige spillere. Og de har jo ikke så meget at gøre med, som vi ved. Så øh, fantastisk, at Isik, de har, altså har en rolle i den her scene, og vi begynder at se nogle resultater fra dem. 100%. Det var, det var faktisk den sidste Det var det for rygtebørsen. Der var en del nyheder i dag. Det var godt, at vi nåede at komme omkring den alle sammen. Inden vi lige stopper i dag, Væver, så synes jeg, at vi skal kigge lidt nærmere på den turnering, som jo også starter i dag. Og det, det er CS Summit. CS Summit Season 7, som jo har et prize pool på 200.000 dollars. Og som jeg jo synes er jo en, en fantastisk spændende turnering for at blive lidt klogere på, hvem er det holdene uden for top 5-6 som er ligesom er første udfordrer til at komme op på virkelig tier 1. Og øh, jeg ved ikke, om vi lige skal tage grupperne, støj. Jo, det synes jeg. Altså i gruppe A, der har vi jo OG, Complexity, Fnatic og Dignitas. Og der, øh, der må man formode, at øh, der bliver kamp mellem OG, Complexity og Fnatic, øh, men at Dignitas, de ryger lidt uden for rammen. Ja, umiddelbart, ikke? Jo, umiddelbart. Det, nu, nu sidder vi bare og kigger på det, uden at kigge på de resultater. Som, som ruller ind altså, i Altså, vi ved, at Fnatic har slået kompleks. Ja, det ved vi. Ja. Det ved vi. Øhm, gruppe B? Der har vi Furia, Virtus Pro, Nip. Nej, det er gruppe C. Undskyld. Det er gruppe B, det er Heroic, Mouseports, Face og MRBR. Og så har vi gruppe C, Furia, Virtus Pro, Nip og Cloud9. Så altså... Der er jo god for hint. Det er jo, det er jo alle... Jeg vil sige, alle de bedste hold uden for top 5 nærmest. 100%. Vi mangler ikke særlig mange. Nej. Så det, den her turnering er jo virkelig... Et, en, et godt overblik over, hvem vi skal forvente kom, kommer til at udfordre Astralis, Navi, øh, Liquid. Øh, altså. altså for sådan nogen som du og jeg, der er den her turnering jo øh, lige ved at næsten at være lige så interessant som Blast, der lige har været. 
Øh, fordi det er bare rigtig fedt at se ind i, hvem, hvem kan tro de her konger. Og så har vi rigtig mange interessante storylines. Helt vildt. Vi har Tjeginjo på finalen, som vi har snakket om. Vi har den helt nye uh, MRBR-roster. Vi har Seppa, som får sin, uh, sin debut på Cloud9. Uh, Nip, altså fortsætter de med at skuffe. Virtus Pro, kan de fortsætte niveauet for 2020? Der er rigtig mange ting, som... Hvordan som kommer Heroic til at klare sig? Mm-hmm. Hvor er Heroic lige nu? Altså, jeg, jeg glæder mig rigtig meget. Og, altså, og hvad, hvad tror du egentlig altså, i forhold til Heroic? Altså, jeg tror, Heroic kommer til at slås om øh, gruppesejren med Mausports. Øh, men jeg er så hooked på det her Acor-projekt, at jeg tror simpelthen, at Mausports går hen og vinder den her gruppe. Ja, altså, kæmpe hype. Ja, ja men vi, vi er også glade for Acor. <laughs> ja. men, men, øh, men, men det tror jeg, og, og det, jeg, jeg føler ikke, at de har set sådan det niveau, som vi kender Heroic i, i noget tid nu. Altså, den seneste turnering, de var med i, der, der var det en ret så stor skuffelse. Øh, men de må også være sultne for at komme ud og bevise noget. Altså, jeg tror ikke, Kadian har siddet på den lavede side Ej, over julen. Nej, 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 nej. Så... Kadian, han, han sidder aldrig på den lavede side. Nej, det gør han ikke. Men, men vi må også sige, at, at den periode, de havde, den var ikke særlig lang. Det var to-tre måneder, ikke? hvor de vandt øh, Cologne og Dreamhack Open Fall. Og lige siden har de jo, har de jo ikke været i top 5. Det har de ikke. Det har de ikke. Så man, 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 man håber jo lidt, de har arbejdet på deres bundniveau. Fordi det topniveau, vi så i den periode, du omtaler, det er, det er jo, det er jo altså, vanvittigt topniveau. Og det er jo også øh, det, er jo det afgørende for, for Heroic. Er Tessis der individuelt? Er Nico der individuelt? Stavn fortsætter han? Og, øh, og jeg tror, det er det, det kommer ned til, fordi at taktikker og mappool og sådan noget, det, det har de fået styr på, fordi de har haft så lang pause her. Så det er simpelthen, hvor er spilleren individuelt? Og, og vi ved jo også fra Astralis, at de har brugt rigtig meget af deres pause på at, øh, at spille individuelt, altså FPL eller bare, eller bare facet matches, fordi at det, er, det er så vigtigt. Så øh, jeg tror umiddelbart, at Heroic er, er sådan et hold, som virkelig bare har spillet meget for dem selv. Og... Øh, og det, det håber jeg så kommer til udtryk i, i den her turnering, fordi at for mig at se er Heroic og Mausports måske de to første, største favoritter sammen med Furia. Ja, men jeg synes heller ikke, du skal glemme Virtus Pro. Altså Virtus Pro, som der kommer lige fra en Flashpoint-sejr, øh, og, og virkelig også klarer det rigtig godt for tiden. Jeg tror også sagtens, de kan komme over og blande sig. Jeg ved ikke helt, om jeg vil rangere Fury over VP lige nu, ikke, hvis VP de kommer med det niveau, som de viste øh, før årsskiftet. Så du, tror, tror, du tror, VP er bedre end Fury? Det tror jeg. Jamen, jeg er også lidt forelsket i Fury, altså sådan lidt blind forelsket til. Jeg tænker bare, med, med de omstillinger, som der er hos Fury lige nu, øh, Honda ved, at han er lidt på lån tid, han bliver 6. mand, så snart Junior kommer ind, mm. øh, sådan nogle ting der, og Virtus Pro, de var jo bare virkelig dominerende, altså de har jo Yekinda, som spiller rigtig godt, de har James, der spiller virkelig, virkelig godt med Avin, så har de Sanjay, der altid tager en øh, SMG, som kan ramme perfekt over niveau med, med SMG, mm. og også være en duracellkanin, ligesom Ammanik, så har vi Kikert, som heller ikke er en rifle, du skal sove på, altså øh, de har også Buster, som i sin tid var stjernespilleren for dem, det, det er altså et hold, som hvis de kommer ind med det niveau, som vi så, de slog jo Navi, altså. Jamen jeg føler alligevel, at Virtus Pro, de vil have nået deres potentiale, altså jeg føler ikke, der er så meget mere i dem. Og øh, det kan godt være, at der er nogen, der er uenige med, med mig i det, men jeg, jeg synes, det er et meget stabilt hold, og det er et hold, som jeg også tror kommer til at gå videre. Men, men at gå hele vejen, det, det tror jeg ikke på. Men det bliver også spændende at se, altså, øh, om, om, altså jeg er også lidt hugt på ideen om at sige uh, Heroic Mouse Sports Fnatic. Ja. Altså nu, nu ved jeg godt, at den er, den er lidt biased, fordi nu har vi lige fået lov til at se, at de vinder 2-0 over Complexity, mm. men bare hele projektet omkring det her. Altså, de har rigtig meget at skulle ud og bevise, så de må være sultne. Jeg, jeg har bare svært ved at se Fnatic 
blive meget bedre, fordi vi har set dem i den her online-tid, hvor de har haft så meget det samme niveau, og vi har, vi har ikke rigtig set noget fra dem øh, altså, siden sommeren øh, 2020. Nej, det er rigtigt. Og, og vi snakker jo altid om den her honeymoon-period, så det kan selvfølgelig godt give det her, øh, det her stik af energi, at de får til genuine, og at de overrasker den her turnering. Men, men jeg tror mere på på Heroic og Mavsports og, og Fury. Altså, vi har også Cloud9, jo. Ja, men, ja men, men jeg kan også godt forstå, at du siger det her, fordi det er helt klart der, hvor vi finder en rigtig god person erfaring også. Det gør du også på Fnatic, men som du siger, med, med perioden, de har været i, og Fury, de, de, spillede, de spillede varme, de kom, kommer lige fra Blast, de har været i det her miljø, hvor de er i gang, osv. Altså, der er ikke rigtig nogen tegn på, at Fnatic lige pludselig skulle til at være gode. Nej, det er der ikke. Det er der ikke. Det altså, bare fordi de vinder kompleks, de mere end den. Altså, det, det, det kan du ikke rigtig vurdere så Nej, det synes jeg heller ikke. Men, men Cloud9 væver, det, det, de skal have mere tid, tror jeg. Desværre. Jeg tror simpelthen, de skal have mere tid. Det kan mm. godt være, at de har haft øh, halvanden måned til at prægge nu, eller hvad de har, siden øh, Seba, det blev 100% confirmed. Øh, men, men jeg tror, de skal have mere tid. Hvad, hvad siger du i forhold til OG? Nummer 6 på verdensranglisten? Ja, de bliver i hvert fald ikke, de forbliver ikke nummer 6 på verdensranglisten. Det, er ikke, det, 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 det gør de simpelthen ikke. Det vil ikke. godt blive enige om. Ja, fordi at Valde og Manto, de kan ikke blive ved med at være dem, som holder det her hold over vandskåben. Altså, det, det er simpelthen for meget pres på de to drenge. Det, det er det. Og Alexi B, han skal have fokus på sit calling, gør det fint, men MBK, han leverer ikke de tal til at være på den roster. Øhm, og så, så har vi jo også Isa, som har nogle pengeproblemer, ned fra, hvad er det, Jordan? Eller hvor er det? Jordan, ja. ja. Altså, det er jo ikke optimalt. Skal vi lige have en fadøl på den her? Ja, skal vi, skal vi have en fadøl på den, men så kun med vinder? Ja. Okay, du, vandt, du, du vandt jo... Øh, nej, du vandt jo ikke noget fra Australis. Nej, nej, så vi, vi, er jo stadig, vi er jo stadigvæk uafgjort for 2021 <laughs> ja. på, på nul bamser. Øh, og jeg ved ikke, om vi skal, øh, vi skal, vi skal lave øh, flipper coin i forhold til at vælge Jamen, nu, nu fik du lov til at vælge først sidst. Okay, ja. okay, ja, okay, fordi den, den gav du mig jo bare der. Jeg prøver, når, når du tager Australis, jeg tager Liquid. Ja, okay, okay, ja. Jo, men det, det er også godt, at du tager den, du ved, mens vi er på mixene. Så, så, så jeg ikke rigtig kan sidde og sige, at det er jo mega unfair, ja, men, men okay. Den har jeg tænkt over. Ja, så må du vælge dit Prøv at støjt den her turnering, den er jo så åben. Ja, hvem vælger så, du? Ja. Okay. Jeg tager... Oha. Jeg, ja. jeg tror, jeg tager Heroic. Du tager Heroic? Ja, jeg stoler sgu på dem. Det gør jeg. Okay, og vi har en enkelt bams på, på højkant, og det, ja. er, det er for the victory. Øhm. Okay, jamen øh, så vil jeg gå så langt, så at øh, jeg tager en chance den her gang, og så tager jeg en joker i Mavsports, og, og, og håber, at de kan, de kan køre det igennem. Øh, det er en joker i den forstand, at Carrigan kan lige så vel være på vej væk fra rosteren og være top demotiveret. Øh, AK kommer så ind med rigtig meget motivation, men man ved ikke rigtig, hvordan det kommer til at fungere. Øh, det er kæmpe AK-hype. Ja, det er kæmpe AK-hype, og, det, og det, det, det skal den have. Så øh, Vever, du har Heroic, jeg har Mavsports for the victory. Og så ser vi, hvordan vi starter 2021 med Bamser, om der er en af dem, der tager sejren. Godt. Jeg vil godt lige slutte af på en, på en sådan god nyhedsdøje. Den skal virkelig være god. Og det er jo, at vi har slået rekorden for flest viewers på en online-kamp. Er det rigtigt? 667.000 seere var der mellem Navi og Vitality i Lower Bracket Final. Det er simpelthen smukt. Det er fandme i orden. Rekorden før, det var Astralis Navi i EPL Season 12, hvor Astralis jo reverse sweepede Navi. På 627.000. Så øh, Counter-Strike, det lever i bedste velgående. Bedste velgående, der kommer spillere til at være eneste dag. Også nye spillere. Så det er, det er dejligt at se. Og det, det, du ved, det, 
man sidder nok derude som lytter og tænker, hvorfor er det så vigtigt? Men det er jo vigtigt, fordi at det kan være med til at være et kæmpe argument for, at der skal være større price pools, og for at der skal være mere professionalisme, med, oh, professionalisme i branchen. Ikke? Altså, så jo, det er vigtigt. Det er, det er god nyhed at slutte af på støj efter det her øh, maraton-event, vi lige har været i gang med. Vi håber, at I, I stadigvæk holder på derude, selvom det har været et langt afsnit. Ja, det har været et langt afsnit, men det har også været meget, vi skulle have vendt. Mm. Øh, og, og det er starten af 2021, og der er det vigtigt at komme ind og fokus på holdene og ligesom se, hvor de står. Så jeg synes, det har været en fornøjelse i dag, vi var. Kæmpe, kæmpe fornøjelse. Vi kan tease for, at øh, der går sat med ikke så lang tid før, at der kommer øh, nogle videoer på den YouTube-kanal der. Det gør der ikke. Det er et projekt, som vi arbejder rigtig meget på, og vi har heldigvis gode mennesker omkring os til at hjælpe os med det, fordi det er altså ret omstændigt, specielt hvis man gerne vil levere rigtig god content til jer. Man skal lige gå fra podcast-stemme til YouTube-stemme. Det skal man nemlig. Det, det er lidt noget andet. Vi kan ikke sidde og flade ud i en sofa, når vi skal lave nogle YouTube-afsnit. Der skal vi være lidt mere på, så vi håber, at I, I tager rigtig godt imod os derinde, når vi, når vi lige får lidt flere videoer på. Husk at, at følge os derinde. Den hedder bare Ace CSGO Podcast på, på YouTube. Det gør den nemlig. Og ellers så, så fremt, at I har nogle kommentarer, nogle meninger. Alt modtages med kysshånd, som vi plejer. Det er vi rigtig glade for, og vi vil rigtig gerne svare på det så hurtigt vi kan også på øh, Facebook. Ace, Ace CSGO Podcast, ja. står jeg ved over, og øh, Instagram Podcast Ace. Og så øh, ja, smid nogle kommentarer på vores øh, seneste YouTube-video. Ja, kom nu bare afsted. Hjælp, hjælp, hjælp os i gang. Det, tak til William. Det, det er helt tak til William. Ja, tak til William. Han var der Kæmpe hurtigt med kommentarer. Kæmpe chef. Øhm, men Vever, tak for det. Okay, tak for det, Emil.